0: Kicker meets the zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist er wieder, der einzige Podcast mit Alex
0: Schlüter. Und Benny Zander. Das ist dein Einstieg in die heutige Folge?
1: Ja, wir müssen mal ein bisschen zackiger werden heute. Es gibt eine Menge zu besprechen. Es ist, es ist das, das ist Topspiel absolviert Folge. worden. Wir haben wieder Gäste am Start, denen wir natürlich auch einen gewissen Raum geben wollen. Und warum müssen wir denn jedes Mal nochmal den von unserem Autorenteam aber komplett durchexerzierten Gag hier vorspielen zu Beginn? Wir beide machen Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Kann man doch mal so nüchtern runterreden. Ich erkläre diesen Podcast hier mit Bennett und dich zum
0: Sieger. Stop the count.
1: Ja. Liebe Grüße übrigens aus Hamburg. Ich bin in der Weihnachtsbäckerei. Für all Man die Leute, so ein die uns zwei riecht Wochen mal ganz, länger liebe,
0: Hörer, liebe Hörer. riecht mal ein bisschen. Riecht ja. ihr das? Es riecht ja. nach Plätzchen.
1: Mudi Judy hatte Geburtstag und ich habe das Wochenende entsprechend im hohen Norden verbracht. Es gab keine Plätzchen wie zu, wann war das? das war die Vorweihnachtsfolge, ne? in der wir auch genau. Manuel Neuer am Start hatten. Mhm. Ähm, die gibt es hier im Moment nicht, aber Mudi das kann ich sagen, hat mir ein tolles Frühstück gemacht, damit ich jetzt gestärkt in diesen Podcast reingehen kann. Vielleicht, ist sie, sie ist gerade selber jetzt arbeiten, aber ähm, vielleicht kommt sie nachher noch rein. Mal gucken, ist ach, eine Überraschung. Ja. Ach, wir haben eine Menge mit euch wieder. vor, also ein paar Minuten werde ich hier sicherlich sitzen, denn wir wollen heute noch sprechen mit, Doppelpunkt, Benny Zander ergänzt.
0: Andreas Lute, dem neuen Torhüter von Union Berlin. Es geht um seinen äh, seinen Saisonstart mit den Unionern. Es geht um die Konkurrenzsituation mit Loris Karius. Da muss man natürlich auch mal nachfragen. Und er ist ein äh, zentraler Teil dieses Spielerbündnisses, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, was jetzt so ein bisschen versucht, seit den Corona-Anfängen auch die Interessen der Spieler äh, in bestimmten Situationen ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen und da eben auch als Sprachrohr so ein wenig zu agieren. Also Andreas Lute, wir werden nachher auch noch mit Thomas Hiete sprechen. Das ist der Kicker-Reporter, der sich vorrangig mit dem v Wolfsburg beschäftigt und da, da brennt es ja ein bisschen, ne? Für Wolfsburg vielleicht brennt es sogar ziemlich viel.
1: Ja, er hat gesagt, dass er nicht die Verpflichtungen, nicht die Spieler bekommen hat, die er gerne gehabt hätte und das fand er doof und das fand Jörg Schmidt doof. Das ist die einfache also Oliver Glasner hat das gesagt. Ja. Genau, der Oliver <lacht> Glasner hat gesagt, ähm, ist nicht so gelaufen, wie er es wollte. Und äh, nähere Infos und äh, vielleicht auch Berichtigungen zu meiner Ausführung gibt es dann von Thomas Hitte, wenn wir mit Andi Lute gesprochen haben. Da hätte ich noch folgenden Gag Karius finden wir alle nervig, nee, der Gag geht so, Karius finden wir alle nervig, die Frage
0: ist, findet er Karius nervig? Das von deinem Autoren-Team? Ja, okay. also Moment Karius, finden wir, Karius finden wir natürlich <lacht> überhaupt nicht nervig, den hatten wir auch schon in diesem Podcast hier mal zu Gast. Ähm, ja gut, vielleicht wird es noch lustiger im Laufe dieser Folge, wir wollen uns jetzt erstmal ein bisschen mit dem Topspiel des Spieltags beschäftigen. Dortmund gegen Bayern das war natürlich das Highlight dieses Spieltags. Es ist am Ende mal wieder mit dem Pendel Richtung München ausgeschlagen, aber da war eine ganze Menge drin. Ich finde wirklich, ich habe es mir auch sehr intensiv angeguckt, weil du mich dazu getriezt hast, gesagt hast, Zander, du kannst nicht wieder mit der halben Hose hier in die Sendung kommen und hast wieder nichts gesehen. Einmal dir die Highlights angeschaut, paar mit Statistiken. Mit der halben Hose? Ist das ein sexuelles Sprichwort? Finde ich großartig. Habe ich habe mir gerade überlegt. vielleicht ist Hoffentlich mit, auch... ja, mit der halben Hose in die Sendung. Ja, und deswegen habe ich mir intensiv am Samstagabend, wie ihr hoffentlich wahrscheinlich auch alle, dieses Spiel angeschaut und bin bereit. Du kannst mir hinwerfen, was du willst. Ich weiß alles. Ich
1: finde es schön, dass du es dir angeschaut hast, nach Aufforderung von mir. Ich fände es auch völlig okay, wenn du das einfach aus Grundinteresse (lacht) heraus guckst, weil das der Erste gegen den Zweiten, die beiden großen deutschen Vereine gegeneinander gewesen sind. Aber wichtig ist, du hast es geschaut und wir können jetzt darüber reden. Lass uns vielleicht beginnen mit den Formationen. So dröseln wir ja gerne diese Spiele auf. Bei den Bayern, wie erwartet, 4-2-3-1. Das ist das, was Hansi Flick spielen lässt. Natürlich kann er da individuell auch in so einem Spiel mal ein bisschen umstellen, aber grundsätzlich ist das das, was die Bayern zu erfolgreich gemacht hat. Bei den Dortmundern haben wir ja in den vergangenen Wochen auch mehrfach darüber berichtet, dass es in der Abwehr schon losgeht mit der Diskussion Dreierkette oder Viererkette. Jetzt haben wir erlebt, nachdem das zuletzt, nämlich im Derby, auch schon so ein bisschen der Trend geworden ist, Viererkette. Mhm. Das heißt, die Borussia geht in dieses Spiel mit einer fast gespiegelten Aufstellung der Bayern. Denn sind wir ehrlich, der BVB wird gewusst haben, dass die Bayern mit diesem 4 kommen. Fast gespiegelt, weil sie einfach quasi das Gleiche spielen. 4-2-3-1 heißt dann, um jetzt ein Tick tiefer zu gehen, da sind dann zwei Sechser auf dem Platz. Das waren in dem Fall Witzel und Delaney. Die können sich einmal natürlich um Müller kümmern. Einer ist auf den abgestellt und der andere hat gewisse Freiheiten. Wenn dann ein zum Beispiel Goretzka mit vorne reinstößt, kann der den übernehmen. Vor allen Dingen glaube ich aber, und das ist gegen die Bayern ja auch durchaus sinnig, ist der zweite Sechser in der Lage, dann immer wieder auf der Außenposition zu helfen. Zum Beispiel Meunier, Rechtsverteidiger gegen Gnabri. Das war ein Mismatch, da müssen wir dann gleich noch drüber reden, das mhm. schon auf dem Papier erstmal deutlich lesbar gewesen ist. Mit so einer 4-2-3-1-Aufstellung hast du einen gewissen Luxus, dass der Sechser da zumindest diese Räume zuschieben kann. Also das, was wir von Gnabri und Sané und Co. dann immer wieder erlebt haben und ein gewisser Arjen Robben soll das auch ein, zwei Mal in seiner Karriere gemacht haben, gegen den Verteidiger in die Mitte ziehen und wenn da Platz ist, abziehen. Das kannst du als zweiter Sechser mit so einer Aufstellung natürlich zumachen. Hat bedingt funktioniert. Also Meunier gegen Gnabry war ein Schlüsselduell und die Bayern haben auch gefährliche Aktionen über diese Seite gezogen. Ich würde jetzt aber so auch in der Nachanalyse nicht sagen, dass das jedes Mal ein taktischer Fehler war, weil der Sechser nicht richtig äh, zugeschoben hat oder so. Es ist halt auch einfach so, dass so ein Gnabry im Moment in der Form, in der er sich befindet, gegen Meunier auch zu seinen Aktionen kommt. Oder siehst du es anders?
0: Nee, lass mich das noch ganz kurz hin anstellen und dazu sage ich gleich was. Ich wollte dich nur mal mit der Frage konfrontieren. Glaubst du, wenn Mats Hummels nicht zurückgekommen wäre nach Verletzung, hätte er auch mit Viererkette gespielt oder wäre er dann auf die Dreierkette gegangen? Das interessiert mich deine, mhm. deine Meinung dazu. Ähm, oh, ich bin gut, mir nicht Frage, sicher. Ne? Ja.
1: Ich, ich bin auch nicht sicher. Man, man müsste Lucien fragen. Ähm, also ich finde es grundsätzlich richtig, gegen die Bayern, gegen diese unglaublich dominanten Bayern im Mittelfeld einen Mann mehr zu haben. Und wenn du Dreierkette oder Fünferkette spielst, dann sagt man zwar immer, ja, da machen sie erstmal die Mitte dicht zentral mit noch einem zusätzlichen Innenverteidiger, aber Fakt ist halt, geht ja rechnerisch nicht anders. Wenn du eine Fünferkette in der Abwehr spielst, hast du vorne einen weniger, also im Mittelfeld einen weniger. Das heißt also, die Taktik ist schon eine nachvollziehbare ähm aber du hast dann natürlich einen Emre Can, der übrigens komplett draußen gesessen hat. Ist eine interessante Personalie, weil das gab durchaus Wochen, da war der komplett gesetzt und als super Neuzugang, als Führungsspieler noch eingeordnet. Den hättest du dann reingeworfen, der natürlich in der Dreierkette sich ein bisschen wohler fühlt. So auf dieser halbrechten Position da hinten. Dann wäre Meunier eins nach vorne gerutscht. Ich weiß es nicht genau, aber so hatten wir jetzt Hummels. ist eine gute Frage. Wir können sie nur leider endgültig nicht beantworten. So hatten wir jetzt da Hummels hinten drin ich muss gerade mal nachschauen, hat mit Akanji gespielt, ne?
0: Genau, mit Akanji, Guerrero über links und Meunier ja. über rechts. Also das, das ist nur so eine erste Frage, die mir gekommen wäre, was hätte Favre gemacht, wenn der Hummels viel hätte, wenn und aber, aber wenn der nicht zur Verfügung gestanden hätte. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, da spielt auch ein bisschen mit rein, wir haben die Bayern eigentlich gespielt, auf der rechten Seite nicht Pavar, sondern Sa der kurzfristig ja noch verpflichtet worden war vor Ende des Transferfensters und links Lukas Hernandez und dann kommen wir zu dem was du gesagt hast, denn es war ganz klar zu erkennen im Spiel, ich habe auch immer mal wieder das Scouting Feed offen gehabt, dass der Lukas Hernandez bei den Bayern auf der linken Seite asymmetrisch natürlich viel offensiver stand als der Saar auf der rechten Seite, ne? Das mhm. heißt, sie haben auf der linken Seite mit Nabri und Hernandez deutlich mehr Alarm gemacht, das äußert sich dann auch, man muss nicht immer alles mit Zahlen im Nachhinein dann nochmal überprüfen, aber wenn du halt siehst, dass sie über das komplette Spiel 44% Prozent ihre Angriffe über links bringen, dann ist das eine Quintessenz dessen, weil Saar auf der rechten Seite einfach, deut- du hast es im Aufbau gesehen bei den Bayern immer wieder, wie das Hernandez deutlich höher geschoben hat und dann ist halt die Frage, haben sie da wirklich vor allem Dingen Meunier ausgemacht oder nicht vorrangig, dass der dann im Zweifel nach Ballverlust auch ganz gerne mal ein bisschen weniger Unterstützung von Jaden Sancho hat. Das hat man in dem Spiel mhm. ja auch wieder gesehen. Bei ein, zwei Situationen, wo der Ball weg ist, hat er dann halt nicht den ersten Impuls, sofort mit nach hinten zu sprinten, wie das übrigens dann in der zweiten Halbzeit auch manches Mal sehr beeindruckend Erling Haaland gemacht hat, sondern bleibt dann halt stehen. Ne? Und das könnte zumindest eine kleine Überlegung da auch drin gewesen sein, dass man im Zweifel dann da schon auch noch ein bisschen mehr attackieren kann, weil Sancho da jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der da defensiv immer total zur Unterstützung mit da ist. Ja, guter Punkt.
1: Also ich kann jetzt schon festhalten, es ist echt ein Mehrwert, wenn du dir die Spiele auch anschaust, über die wir dann reden. <lacht> ich habe gerade nochmal die realtaktische Aufstellung von Bayern auf. Es ist, ist wirklich so, dass Hernandez da auch deutlich offensiver gestanden hat als Saar. Pavard, ich sag wenn ich lüge, hat, hat gefehlt, weil er kurzfristig verletzt war. Ne? Genau. Also ja, ja, sonst, genau. Sonst wäre der sicherlich draußen. Ich bin von Saar immer noch nicht überzeugt. Also ähm, Klar, Ergänzung und nicht Verstärkung ist bei ihnen das Thema, aber ist er stark genug, um eine gute Ergänzung zu sein? Ich bin noch nicht komplett sicher. Äh, über links haben sie natürlich absolute Waffen, da hast du recht. Also ob das jetzt konkreter Plan gewesen ist, kann schon sein. Ähm, oder ob sie einfach sagen, naja, wir haben da drüben die Leute, die das machen können, darum spielen wir es halt auch so. Und nicht, weil Sancho jetzt in der Rückwärtsbewegung vielleicht ein bisschen schwächer ist, als ein Rainer, der viel über Links offensiv bei Dortmund gespielt hat, äh, sondern einfach für wir die Leute haben. Hernandez schiebt mit an, hat ja zum Beispiel auch das Tor von Lewandowski vorbereitet und Gnabry sowieso also, ich sag mal, ob jetzt kompletter Plan oder nicht, aber definitiv ist es eine unglaubliche Waffe auf dieser linken Seite. Und irgendwie schon wieder kurios, weil Hernandez, Waffe auf der linken Seite, tolle Kombi mit, äh, mit Gnabri. das ist der dritte in den letzten, was, zwölf Monaten, der Linksverteidiger Weltklasse spielt beim FC Bayern
0: München. Also, du die, hast eigentlich in gehabt, dann hattest du Ponzi Davis. Ach ja, klar, logisch, ja. Das ist, das ist übrigens, ja, ja, das ist übrigens, der fehlt mir natürlich in meiner Kicker-Manager-Elf, das ist auch so bitter, ey. Und stimmt, jetzt hast du Hernandez da einfach mit, und der hat das ja wirklich mit seiner Maßflanke da, den muss Lewandowski dann zum 2-1 kurz nach der Pause natürlich auch erstmal so reinköpfen. Wie er ihn dann reinköpft, so köpft ihn halt auch nur ein Lewandowski ins Tor.
1: Ne? Ja, noch ein bisschen auf den auf den Skype von Mats Hummels, der das selber wieder gegeben hat. Ich hatte es im Spiel selber gar nicht so gesehen, aber im Interview habe ich es dann äh, von, von von Mats Hummels angesprochen äh, bekommen. Äh, der seinen Oberkopf, äh, sagt man Oberkopf schon, ne? Noch zu Fall. Der hat der <lacht> gute halt Oberkopf, ja. Äh, Sorry, dass ich hier mit halber Hose argumentiere, <lacht> aber äh, äh, äh. übrigens, also f- vielleicht spuren wir eine kurze Sequenz zurück. Grundeindruck. Fantastisches Fußballspiel. Ja. Ähm, mit guten Dortmundern, die ja auch in Führung gehen. Übrigens mit einem hervorragend rausgespielten Tor und einem Abschluss von Marco Reus, der von Beginnern auf dem Feld gewesen ist. Dafür ein Julian Brandt zum Beispiel nur auf der Ersatzbank. Ähm, es war, äh, wie hat der Lothar mit angestrengtem Blick in die Kamera gesagt, Werbung für den deutschen
0: Fußball. Was ähm, macht der Reus da übrigens? Ne? Wie nennt sich das? Er winkelt den Fuß aus. Das hat mir mein Jugendtrainer auch mal so beigebracht. Ich bin dann nur nicht in der Lage, wie der Reus den dann so dazu versenken.
1: Ja, war ein richtig schönes Tor. Übrigens sowieso, also auch das zweite Tor von Haaland habe ich gerade nochmal angeschaut. Wahnsinnsvorlage vom richtig guten Guerrero und Haaland mhm. nimmt den Ball perfekt an, nimmt ihn mit. Also das war waren fantastische Aktionen. Äh, die Bayern gehen, ganz wichtig, kurz vor Pause, ähm, zum Gehen zum Ausgleich. Äh, geht geh zum Ausgleich <lacht> äh, in die Kabine. So, glaube ich, ist die richtige Formulierung, wenn man den Satz so beschissen angefangen hat. Äh, auch da ein bisschen Glück dabei. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das hat nämlich Matz auch angesprochen. Das Ding leicht abgefälscht, gute Freischussvariante, aber eben leicht abgefälscht, so dass Alaba das 1 zu 1 kurz vor der Pause macht. Dieser Kopfball von Lewandowski, noch leicht touchiert. Ob das den Riesenunterschied gemacht hat, ich weiß es nicht genau. Also die Tore, und ich glaube, bei Sané war auch noch jemand minimal dran. Also die Tore dann leicht abgefälscht, aber unterm Strich gute Aktionen von den Bayern. Ein fantastisches Fußballspiel, ähm, wo man dann eben gesehen hat, was was dann nochmal das Quäntchen ausmacht. Und das ist dann, These, bitte von dir zu bestätigen oder zerlegen, die Bayern sind vorne noch den Tick besser und nutzen ja. die Chancen mehr als andere Vereine, zum Absolut. Beispiel das Borussia Dortmund. Das, also
0: Dortmund hat ein gutes Spiel
1: gemacht, aber lässt Absolut. halt ein bisschen zu viel liegen.
0: Denk doch mal an, die, an, den, an den Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, da hat kurz nach wieder ein Pfiff Haaland diese riesen Chance, als er da rechts durch ist und diese drei ja. Anspieloptionen in der Mitte hat, für eine saubere oh ja. Flanke, wenn, wenn er ja. will, kann er kann er den Ball sogar in den Rückraum legen, wo auch noch mal einer mitkommt und, er, und er, der rutscht ihm dann halt von seinem schwächeren Rechten. Was passiert kurze Zeit später? Flanke, Hernandez, Tor, Lewandowski und das ist am Ende da der Unterschied. So, die hatten auch ihre Gelegenheiten, ja, bei bei Bayern hat auch Coman noch mal den Pfosten getroffen, ja, aber Lucien Favre hat es nach dem Spiel auch gesagt, wir hatten so viele Chancen gegen diese Mannschaft, die du dir auch erstmal herausspielen musst. Ich meine, alleine wie dieser Tanker da vorne, äh, Lewandowski ist ja schon imponierend, aber durch die Art, wie der spielt, ist dieser Haaland halt nochmal, also das war ja teilweise so krass zu sehen, diesen Laufduellen mit Boateng und, und, und wie der sich da durchtankt. Der hat übrigens auch wieder Erling Haaland, wie kann das bitte sein, den schnellsten Sprint im kompletten Spiel hingelegt mit 34,5 kmh, mit Abstand im Spiel, der schnellste, gut, von Fonzie Davis war nicht dabei. Aber ich finde das so krass, das ist ja so ein Brecher, das ist ja einer, der sich mit dem Körper auch den Gegner vom Leib halten kann. Und dann ist er halt auch noch so schnell. Und dann ist er, hat er halt auch noch dieses... Siegesgehen in sich, ja, das Tor, was er dann am Ende da macht, bisschen glücklich, erster oder zweiter Kontakt war es dann nicht ganz so sauber, ähm, er hat vorher ein paar Dinger, die wahrscheinlich sogar leichter für ihn gewesen wären zu versenken, aber ich habe dann in den letzten 15 Minuten, gab es zwei, drei Situationen, da hat er gesehen, okay, wir verlieren hier gerade den Ball und dann geht der Tanke aber mal in die andere Richtung, in den Vollsprint und versucht nämlich beim 1, vor dem 1-3 von Sané Sprint vom gegnerischen 16er, von der 16er-Grenze bis an den eigenen 16er, irgendwie diesen Schuss noch zu blocken und kommt kurz zu spät. Und das ist auch beeindruckend, wenn du einen Typen drinne hast, der vorne so arbeitet, aber der auch sieht, oh oh, hier brennt's jetzt und ich sprinte einfach, weil ich wahnsinnig schnell bin und dieses Spiel gewinnen möchte oder zumindest nicht verlieren, jetzt nochmal Vollgas damit nach hinten. Das fand ich wieder so beeindruckend an diesem Typen, ähm, der dann da am Ende in seinem 21. Bundesligaspiel sein 19. Tor macht. Mal kurz zum Vergleich. Robert Lewandowski nach 21 Bundesligaspielen stand er damals bei fünf Toren. Mittlerweile hat er die Quote deutlich hochgepackt. Aber was der Haaland da macht, seitdem er im Dortmunder Trikot unterwegs ist, das ist einfach nur hochgradig faszinierend. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich glaube, das ist das richtige Adjektiv.
1: Für die älteren Hörer, Benjamin spricht da von einem Tanker, von Haaland und nicht von Tanko, das ist Ibrahim Tanko, der spielt schon lange nicht mehr bei Dortmund, die Zeiten sind vorbei. Das als kurze Ergänzung. Und ähm. was du
0: übrigens gerade noch gesagt hast, natürlich, am Ende muss Reus, muss in Anführungsstrichen, kann Reus auch das 3-3 machen, so ja. und ne, sie hatten diese Gelegenheiten, genau wie du es sagst und die Bayern nutzen sie halt und Dortmund nicht.
1: Wobei, wobei auch da müssen wir dann ähm, ganz ehrlich sein, Pfostenschuss noch von den Bayern, Coman ja, ich ja, gesagt. ja, ja, ne? ja. Kopf bei Gelegenheit zu Beginn von Goretzka. Also, ich habe mir jetzt auch nochmal mal in den Highlights angeschaut, wie war eigentlich das Chancenverhältnis, Verhältnis fast ausgeglichen. Chancenverhältnis würde ich trotzdem sagen: minimal pro Bayern. Minimal, aber. Aber ne, also es ist jetzt ja, ja, es ist jetzt ja. ein Spiel, wo man dann aber auch sagen kann, ja, wenn das 3-3 ausgeht, super Fußballspiel, alle klopfen sich auf die Schulter. So ist es ärgerlich für den BVB, ich auch, verstehe total, dass die sich ärgern. Aber es ist jetzt nicht so, dass die eigentlich dieses Spiel gewinnen müssen, weil die Bayern einfach nur effizient drei Dinge reinmachen, sondern die haben auch noch ein bisschen was liegen lassen. Also insgesamt war es ein gutes Fußballspiel. Und warum fühlt sich das jetzt doof an? Weil sich einer der drei aktuell besten Spieler der Welt dabei schwer verletzt hat.
0: Ja, so also Kimmich, in einem ganz komischen Zweikampf am, im Mittelfeld, da läuft ein Konter und der prallt im Grunde genommen von Haaland ab, oder? Kann man das so sagen? Also ja, es war das sollte ja, eigentlich ein taktisches Foul sein, ne? Ja. Und, und dabei verletzt er sich gegen den, gegen den Mann aus Titan halt so schwer, dass er jetzt was, ich glaube, du hast auch gestern was dazu getwittert, zwei, drei Monate?
1: Ja, es ist, der, es ist der Außenmeniskus. Ich war gestern in einer besonderen journalistischen Investigativposition, die ich so von mir gar nicht kannte. Ich habe... Äh, Ich hatte, und ich bin nun wirklich nicht so krass unterwegs in dem Bereich, aber ich hatte eine Quelle, ähm, die mir mitgeteilt hat, pass auf, folgendes Ergebnis, der Kimmich hat den Meniskus gerissen, außen, und das bedeutet für ihn so Rund drei Monate, wenn du ganz krasses Heilfleisch hast, vielleicht zwei, aber so rund drei Monate Pause. Und dann, Juli, was mache ich denn mit dieser Info? Bin ich jetzt, also, ähm, was, also, das habe ich ja noch nie gehabt, dass ich jetzt der Erste <lacht> bin, der diese so eine Info hat und was 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 fange ich denn damit jetzt an als ausgebildeter Sportjournalist? Sehr und dann ist blöderweise bei der Bildzeitung niemand ans Telefon gegangen und ich habe sie einfach getwittert.
0: Sehr geehrter Herr Höhnes, wir müssen den Maulwurf finden. Ne, <lacht> ja. ist doch gut. Immer das wird mir nicht so häufig Dingern.
1: wieder passieren, aber ja. äh, so konnte ich gestern mal Ruhm und Ehre. Nee, es bringt auch einem überhaupt nichts. Ich habe auch eine Quelle, klar. die
0: mir sagt, dass wenn, ich gleich, wenn wir gleich mit der Aufzeichnung fertig sind, es bei mir ein schönes Käsebrot zum Mittag gibt.
1: Ja, du, ich, kann, meine ich kann dir übrigens wiedergeben, mach diesen Job nicht, weil alles, was passiert ist, dass du den Sonntag mit deiner Mutter in, im schönen Hamburg eigentlich so einer Radtour an der Alster verabredet bist und dann bist du der Sohnemann, der ständig das Handy in der Hand hat, weil irgendwelche Journalisten dich anrufen, ähm, so weil sie natürlich nähere Infos dazu haben wollen. Und ähm, ich habe dann zu spät erkannt, dass eigentlich Sonntag ist und frei ist. Aber naja. Äh, jo Kimmich, es ist schon doof. Also wir haben natürlich auch die emotionalen Bilder gesehen. Ich glaube, dass es weniger der Schmerz, als die Emotionen waren, die ihn dann auch die Tränen ins Gesicht haben, schießen lassen. Also, ähm, der Mann ist jetzt für. Die Bayern haben jetzt gesagt, sie hoffen, dass er Januar raus ist, also für zwei, drei Monate raus, wenn du. Ich bin ja leider auch leidgeprüft in dem Bereich. Meniskus ist so meine Säubrichtelle. Ich hatte vier OPs und du kannst es ja unterschiedlich behandeln. Wir machen ganz kurz einen ganz kurzen Medizinkurs. Du kannst quasi das, was da gerissen ist, kannst du so wie bei einem Radiergummi, wenn das so ein bisschen wegflattert kannst du einfach glätten, kannst du so wegschneiden, dann, okay. dann fehlt dir da was, aber dafür bist du schnell wieder fit. Dann hast du so zwei, drei, vier Wochen Pause. Ähm, das geht dann wirklich schnell. Aber wenn du sagst, naja, ich will ja gerne mit dem Radiergummi dann auch noch in vier, fünf Jahren über den Platz laufen, dann nähst du quasi diese abgefitzelten Teile wieder ran. Und da musst du dann natürlich enorm aufpassen, dass das sauber wieder anwächst, dass das alles wieder zusammengeht. Da ist auch wichtig, dass das funktioniert, weil die Durchblutung da in dem Meniskus gar nicht so gut ist. Da gibt es unterschiedliche Stellen, wo man das machen kann, wo nicht. Und äh, er wird wurde jetzt ja schon operiert. Das heißt also, das wurde wieder zusammengenäht, was glaube ich in dem Fußballeralter auch die richtige Entscheidung ist. Und entsprechend wird es dann dauern. Ich wäre jetzt verwundert, wenn es wirklich nur zwei Monate dauert. Bei mir hat es eher so dreieinhalb gedauert, aber ich habe auch Physio oft geschwänzt. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja.
0: der ist halt einfach fitter als du. Ich
1: kam teilweise mit der halben Hose zur Physiotherapie und hat sie mich <lacht> wieder nach Hause geschickt. Also ja, grundsätzlich ja die gute dich, Besserung, äh, bitter, ja. die, also die die ganz klar bittere Nachricht an diesem eigentlich tollen Fußballtag aus sich der Bayern.
0: Es, es macht natürlich dann auch so Aufgaben wie fünfter Spieltag Champions League bei Atletico Madrid, dann danach das Topspiel gegen RB Leipzig, nicht leichter, aber auch einfach, wenn du das Pensum dir anguckst, was die da jetzt abspulen. Ne? Also bis Ende November sind es noch drei Spiele und dann im Dezember sind es Pflichtspiele, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Pflichtspiele im Dezember und halt einfach mal abgesehen davon, dass es einer der absoluten Leader dieser Mannschaft ist, natürlich auch einfach eine Option weniger, die Hansi Flick zur Verfügung hat. Hm.
1: Ich finde ja sowieso, wenn man sich diese Mannschaften nochmal anschaut, die da am Samstagabend aufeinander getroffen sind, dann ist die Bank von Dortmund beeindruckender als die der Bayern. Also die erste Elf des FC Bayern München ist im Moment die beste der Welt, aber Sie müssen schon verdammt aufpassen, dass sowas nicht zu viel passiert. Und natürlich kann sowas immer passieren. Diese Verletzung hat übrigens auch nichts mit Verschleiß und zu viele Spiele am Stück zu tun. Da wird es andere Sachen geben, aber die glaube ich wirklich nicht. Ähm, nur natürlich müssen Sie weiterhin aufpassen, dass Sie die Leute ersetzen können. Tolisso zum Beispiel sah dann beim äh, beim Gegentreffer, da war er ja schon auf dem Platz, nicht besonders gut aus. Schaut euch noch mal im Detail an. Abstimmungsschwierigkeiten. Tolisso denkt sich so ein bisschen, naja, ähm, ich übergebe an die Innenverteidiger und geht nicht in den tiefen Raum mit, was er hätte tun sollen. Und so kommt dann der Pass quer auf Reus, der das, äh, was hast du gesagt, Sprunggelenk quer dreht. So. Ähm, also aus,
0: Auswinkelt. Auswinkelt. Er, er
1: winkelt es aus. Ähm, das äh, läuft übrigens demnächst auch auf Vox, die Auswinkler. <lacht>
0: ähm, oh Gott.
1: <lacht> weißt du übrigens, was Ibrahim Tanko macht? Der hey. ist seit November 2018 U23-Nationalmannschaftstrainer von Ghana. Ach Auch da. Oh, ja, ja. Wir machen heute ein paar, wir machen ein paar Exkurse heute. Das äh, mit lieben Grüßen in Richtung des Ex-Borussen.
0: Hast du noch ein Thema, was, was, was Dortmund und Bayern angeht oder wollen wir das, äh, wollen wir das Kapitel zuschlagen und das Kapitel an die Lute aufmachen?
1: Ich würde sagen, wir rufen bei Andi Lute an und äh, sagen, die Bayern sind Tabellenführer und die ganze Liga hofft, dass sie da irgendwann nochmal verdrängt werden. Ich glaube nicht dran, Aber unterm Strich haben die Dortmunder sich wacker geschlagen. Bei uns jetzt in der Leitung der Mann, der als allererster KMD-Hörer gerade nach einer Premium-Variante verlangt hat, um einzelne Leute dieses Podcasts muten zu können. Ich werde nicht mehr dazu sagen, sondern sage einfach freundlich (lacht) Hallo in Richtung Andi Lute.
2: Hallo, grüß euch.
1: Wir, wir erörtern es einfach nicht, sondern moderieren natürlich professionell, wie wir sind, aber auch leicht verletzt weiter, wobei wir immer noch nicht wissen, wen du gerne muten würdest. Ähm, ich Andi, weiß es schon. Grad, <lacht> hat, hat er dir jetzt über unsere premium variante auch noch Nachrichten <lacht> geschrieben oder <was? lacht> Andi, ich bin auf Familienbesuch bei Mudi, bei der kann ich mich ausheulen. Äh, wenn ich der jetzt gesagt hätte, ich muss nachher arbeiten, Interview mit einem Spieler vom Tabellenfünften der Bundesliga, die haben am Wochenende gerade 5 zu 0 gewonnen. Dann habe ich eine grobe Vermutung, auch wenn meine Mutter wirklich eine weise Frau ist, sie wäre nicht auf Union Berlin, sie wäre nicht auf dich gekommen. Wie ist die Stimmung, nachdem ihr Arminia weggehauen habt und so glänzend die, die Saison gestartet seid?
2: Ja, ähm, ja, da wird man doch lieber unterschätzt als überschätzt, oder? Also es ist irgendwie ein Zustand, den ich gerade sehr mag. Also uns geht es natürlich gut damit. Also ich meine, es war für uns ein Top-Saisonstart. Ähm, wir haben in Hoffenheim gepunktet, wir haben in Gladbach gepunktet und darüber hinaus halt direkte Duelle für uns, halt wichtige Duelle gegen Bielefeld und Mainz gewonnen. Äh, das ist für uns erstmal ein Top-Start und ähm, ja, der, der Tabellenplatz ist schön. Es war ja gestern zu einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwann auch noch der vierte Platz, äh, was sich für Union Berlin einfach sehr, sehr verrückt anhört. Ähm, zeigt aber einfach, dass wir gerade ganz gut unterwegs sind, dass es unheimlich schwierig ist, uns zu schlagen und das ist glaube ich auch für alle so im Club. Gerade erstmal die wichtigste Erkenntnis.
0: Wir hatten ja vergangene Woche Fabian klos hier in diesem Podcast. Ähm, hast du ihm noch angemerkt auf dem Feld, dass er noch daran zu kämpfen hatte, dass er mit uns Interview machen musste?
2: Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht hat ihn das gehemmt, ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich glaube, er ist Profi genug, dass er das auch wirklich dann äh, beiseite schieben konnte, ja. diese Belastung. <lacht> ähm, nee. Also ich, wir waren einfach an diesem Tag sehr, sehr gut drauf. Es ist sehr, sehr viel in unsere Richtung gelaufen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, eben ganz früh in Führung gegangen, defensiv gut gestanden und ähm, ja, er hatte vorne einfach wirklich einen schwierigen Stand.
0: Und dann geht einem Torhüter natürlich das Herz auf, wenn man bei einem Spiel, bei dem man ähm, ausreichend selbst Tore erzielt, am Ende auf der anderen Seite, also bei den Bielefeldern auch noch eine Null stehen hat. Also ich denke mal, dass das was ist, was euch trotzdem gerade hinten mit den Verteidigern, ähm, ihr wolltet da nicht aus aus irgendeinem komischen Konter oder aus irgendeiner Standardsituation euch noch eins fangen, weil zumindest für Verteidiger und für Torhüter das so ein klein bisschen den Erfolg schmälert.
2: 100 Prozent, 100 Prozent. Also wir, die, die Verteidiger und ich, wir haben uns in der Halbzeit angeschaut und gesagt, komm, hey, wir bringen das vernünftig seriös zu Ende und wir wollen hier zu Null spielen. Wir sind ja mit 3-0 in die Halbzeit gegangen. Mhm. Ihr wisst es selber, wenn du vielleicht kurz nach der Pause da das 3-1 bekommst, dann ist eben noch viel Luft für etwas, was du nicht möchtest, dass das Spiel nämlich nochmal offen wird. So, und da haben wir uns einfach gesagt, komm, wir verteidigen das ganz, ganz seriös zu Ende. Und sind dann natürlich dann durch den Elfmeter auch noch so ein bisschen belohnt worden und du warst dann Ruhe im Spiel. Aber es war etwas, was wir uns in der Pause auch vorgenommen haben.
0: Für einen Spieler, der zu einem neuen Club kommt, du hast den Saisonstart schon angesprochen, kannst ja eigentlich gerade bei einem Club wie Union, der eigentlich in anderen Sphären unterwegs ist, nicht besser laufen. Lass uns gerne mal ein bisschen darüber sprechen, warum sich bei dir im Sommer, warum sich zu dieser Saison dein Leben so verändert hat, wie es sich verändert hat. Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Du bist jetzt aus Augsburg nach Berlin gezogen, musst dir auch erstmal so ein bisschen die ganzen Wege und so weiter anschauen. Das, ist eine, das, hat, das bringt viele Unterschiede mit sich, einfach dieses neue Kapitel. Du bist ja in Augsburg eigentlich ein, ein sehr geduldiger Torhüter gewesen. Du hast auf deine Chance gelauert wenn sie gab, dann hast du sie, finde ich, finden wir, hast du sie genutzt. Warum hat denn am Ende das nicht trotzdem den Ausschlag gegeben dafür, dass du langfristig dann mal die Nummer eins beim FCA geworden bist und lieber dein Glück woanders gesucht hast?
2: Ja, gut, äh, gute Frage. Also ich habe hier ähm, vier sehr, sehr schöne Jahre gehabt in Augsburg. Ähm, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, sowohl äh, privat als auch sportlich, beruflich. Ähm, muss wirklich sagen, dass ich die Zeit genossen habe hier. Es war aber zu keinem Zeitpunkt so, dass ich irgendwie gefühlt habe, okay, ich, ich bin jetzt der Keeper, den da komplett vertraut wird, das muss man schon sagen und ich habe mich auch vorher schon mit ein paar Sachen beschäftigt, vielleicht nochmal was anderes machen zu wollen, ich bin jetzt 33 und als jetzt die Möglichkeit bestand, dann eben dann in der Bundesliga nochmal ein neues Kapitel aufzuschlagen mit Union Berlin, habe ich, habe ich das nutzen wollen und da konnten wir uns dann dementsprechend, ich hatte ja noch laufenden Vertrag, äh, dann auch vernünftig einigen, äh, sodass ich da ja das Kapitel neu angehen konnte und der FCA ja auch auf der Torhüter-Position jetzt äh, wieder sehr, sehr gut besetzt ist. Also von daher, glaube ich, haben wir am Ende alle gewonnen.
1: Vielleicht müssen wir einmal erklären, ne, weil du jetzt ähm, gesagt hast, hier, du bist gerade in Augsburg, also du bist noch in deiner, in Anführungsstrichen, alten Wohnung, die du da noch hast. Du hast schon gesagt, das war eine sehr, sehr gute Zeit, äh, Trotzdem höre ich jetzt zumindest so ein bisschen raus, dass es natürlich ja was mit einem macht, wenn wenn man sich doch eigentlich, ich kann mich zumindest an keinen erinnern, null Patzer in einer Rückrunde erlaubt und dann kriegt man mit, dass da ein Gikiewicz kommt, sag, wenn, wenn der Zeitstrahl jetzt von mir falsch wiedergegeben ist und man also wieder einen vor die Nase gesetzt bekommt.
2: Ja, also grundsätzlich war ich erstmal dankbar und bin ähm, auch sehr, sehr zufrieden damit, wie äh, wie diese Rückrunde gelaufen ist. Wir haben die Klasse gehalten. Ähm, ich habe äh, viele Spiele machen können dann nochmal, was ja auch dazu geführt hat, dass ich eben für mich dann nochmal neue Möglichkeiten ergeben haben. Ne? Und das ist, äh, sehe ich jetzt eher als als Geschenk und irgendwo als, auch als Grund dafür, dass es jetzt nochmal bei mir Richtung Union Berlin ging. Ähm, und Deswegen bin ich auch gar nicht gar nicht, gar nicht, nicht böse drum irgendwo. Und ähm, im, Im Profifußball musst du, finde ich, flexibel sein. Und du kannst nicht an irgendwelchen Positionen und an irgendwelchen Standorten festhalten, sondern du musst flexibel sein ähm, und eben das Beste aus dir rausholen. Und das ist vielleicht dann mal in dem einen Jahr der FC Augsburg und in dem neuen Jahr Union Berlin. Ähm, das ist aber Teil unseres Jobs und deswegen war ich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie böse.
1: Es ist natürlich in der Position, in der du jetzt bist, auch ein bisschen leichter zu verkraften. Also zum Glück ist es so gekommen. Wir haben uns Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du da der perfekte Ansprechpartner bist für die Frage, ob du vielleicht auch manchmal unterschätzt wirst, weil dein Torhüterspiel vielleicht nicht das allerspektakulärste ist. Du bist jemand, der nach unserem Eindruck sehr wenige Fehler macht, sehr solide spielt, aber vielleicht ein paar weniger Highfly Actions hat als ein, ich sag jetzt einfach mal Jan Sommer, ähm, vielleicht auch ein bisschen über die über die Größenverhältnisse oder so geregelt. Ich habe vor, vor ein paar Wochen mal die Theorie aufgestellt, dass das größer gewachsene Torhüter vielleicht auch nicht so spektakulär spielen. Ist da irgendwie was dran? Oder beschäftigt dich das überhaupt nicht?
2: <lacht> nee, also nochmal, ich habe es eingangs schon be- äh, erwähnt, ich bin halt lieber unterschätzt als überschätzt irgendwie. Also das ist so eine Grundeinstellung. Ich bin irgendwo auch dazu erzogen worden, lieber so ein bisschen tief zu stapeln und ähm, mein Torwartspiel ist sicherlich eher ja, also konservativ, würde ich sagen, und, und nicht so aufregend, aber ich, äh, ich weiß, was ich kann und ähm, habe für eine ne Mannschaft, für ein Team und Fußball ist eben Teamsport, glaube ich, schon auf und neben dem Feld einen gewissen Wert. Und äh, den kenne ich auch. Und äh, deswegen ist das für mich überhaupt kein Problem. Ich bin halt so, wie ich bin als Torhüter und als Mensch. Und da werde ich mich auch nicht äh, nicht groß verändern. Also ich, ich mag die Art, wie ich, wie ich das Torwartspiel interpretiere. Das ist ja über, über einen langen Zeitraum eben gewachsen. Und ich habe äh, gelernt, mit meinem Körper eben äh, das Beste beste rauszuholen und einen gewissen Wert für, für, für eine Mannschaft zu kreieren. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr zufrieden und... Ähm, möchte da auch gar nicht irgendwie aufregender spielen, weil ich glaube und so habe ich das Torwartspiel immer interpretiert, dass du in erster Linie Vertrauen und Ruhe ausstrahlen musst, deinem Team einfach eine gewisse Sicherheit geben musst und wenn wenn du dann darüber hinaus in gewissen Situationen, in engen Situationen nochmal da bist und vielleicht doch das, da, da Punkte rettest, dann ist das dann ist das ein Bonus, aber aber die Basis muss halt immer stimmen und die ist für mich wichtiger als alles andere.
1: Und dann ist der bodenständige, gern unterschätzte Andreas ins große Berlin gewechselt äh, mit vielen neuen Dingen, die du da erlebst, äh, aber natürlich auch einem Verein, der besonders ist. Wie kam dieser Wechsel zustande? Wie kam es mit dem Kontakt zu Beginn? Kannst du uns da noch mal ein bisschen reinholen?
2: Ja, also Kontakt zur Union Berlin habe ich habe ich schon sehr, sehr lange ähm da war, war immer so ein bisschen äh, ich bin immer so ein bisschen damit geliebäugelt, weil weil der Club mir gefällt. Also ich bin ja ursprünglich äh, vom VfL Bochum hatte dort in der zweiten Liga immer oder öfter mal hitzige Duelle mit Union Berlin. Es hat mir immer gefallen, Stadion Alte Försterei ähm, waren immer besondere Duelle irgendwie. Und ähm, ja wenn man wenn man so meine Vita anschaut VfL dann Augsburg und jetzt Union Berlin, das ist liest sich finde ich irgendwo harmonisch und, und rund. Und ähm, deswegen war es auch von Anfang an irgendwo, als es dann möglich wurde, ja, Variante 1.
0: Ja, spannend. Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt, inwiefern auch da einfach diese alte Försterei eine Rolle gespielt hat, weil du sie eben sowohl in der zweiten Liga mit Bochum, aber dann ja auch das letzte Mal zum Beispiel dann eben äh, mit Augsburg im Januar hautnah erlebt hast, hat das auch einen Ausschlag mitgegeben, dass dann Union tatsächlich
2: den Zuschlag gekriegt hat? Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ich kann mich mich an ein ein Duell erinnern, irgendwie im Dezember, nahe Nikolaustag mit dem VfL, dort in der Alten Försterei. Ganz, ganz hitziges Spiel, die Fans dort, unglaublich und du hattest echt einen richtigen Fight sowohl auf dem Feld als auch neben dem Platz irgendwo und das ist das, das nimmt einen einfach mit und das lässt sich nicht mehr los wenn dir sowas gefällt Na, ich meine der VFL wenn wenns Revierbaustadion oder Ruhrstadion eben ausverkauft ist dann ist das eine ähnliche Stimmung und das wenn wenn du das liebst wenn du wenn du den Sport auch äh, darüber definierst wie so die Stimmung im Stadion ist ähm, dann ist das ein wichtiger Faktor
0: Du hast ja auch noch einen neuen Konkurrenten gekriegt auf deiner Position mit Loris Karius. Den hatten wir ganz zu Beginn in unserem Podcast ja auch schon mal zu Gast. Inwiefern war das denn vielleicht auch schon sogar klar, als du zur Union gewechselt bist, dass der Club da auch noch was machen wollen würde auf der Position oder kam das dann erst im Laufe der Zeit?
2: Nee, ich bin von Anfang an von Tag 1 davon ausgegangen, dass da nochmal Bewegung ist da haben wir auch offen drüber kommuniziert, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass vielleicht der ein oder andere Teuter, der jetzt aktuell im Kader ist, vielleicht doch noch mal was nochmal eine neue Herausforderung sucht. Dazu ist es jetzt nicht gekommen und die Konstellation ist jetzt eine gewisse, ja, in gewisser Weise besonders. Aber ich wusste von Anfang an, dass, dass da auf der Torwartposition eben noch was passiert. Und von daher ist es ist für, mich, für mich kein, kein Stress, also ich muss sagen, äh, los macht mich jetzt eher besser als schlechter, wenn ich weiß, dass er mir im Nacken sitzt. Also ähm, mhm. er hat sicherlich eine gewisse Qualität, er hat in seiner Karriere schon viel, viel erlebt und äh, davon profitiere ich auch.
1: Wie ist denn dieser Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition? Das ist ja doch was Spezielles innerhalb einer Fußballmannschaft. Also vergleiche ich das mal mit dem Rechtsverteidiger, der mitbekommt, da ist noch ein anderer Rechtsverteidiger, der gerne Stammspieler wäre. Dann kennt man sich natürlich, logisch, man spielt ja Mannschaftsfußball, eine Mannschaftssportart, aber man kann sich zum Beispiel im Training regelmäßig aus dem Weg gehen. Ihr macht permanent euer Training zusammen beschreib mal, was da dann auch zwischenmenschlich passieren muss, dass es funktioniert und wie, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, so eine Konkurrenz dann auch ins Positive für beide umgemünzt werden kann.
2: Ja, also ich glaube ja, dass jeder jeder Sportler für sich erstmal jeden Tag das Beste aus sich rausholen möchte ähm, und das ist unter dann auch so und dann bist du natürlich in einem Torwart-Team, was sehr, sehr eng zusammenarbeitet und wenn du dich da in erster Linie auf dich konzentrierst, eben dein Maximum herausholst, dann profitiert auch jeder davon, ne? dass du ähm, dass du in gewisser Weise dann ein kleines Team bist und dich auch unterstützen musst gegenseitig, das ist selbstverständlich, aber das ist für jeden Torhüter, und so habe ich es nur kennengelernt in den letzten Jahren, völlig normal, dass man sich da gegenseitig pushen und unterstützt. Und das ist bei uns nicht anders. Und deswegen sage ich auch, ähm, wenn ich ihn neben mir habe als, als Trainingspartner, dann macht mich das besser. Und ähm, die Entscheidung wer dann am Ende spielt, die muss ja der Trainer treffen, da haben wir ja relativ wenig mit zu tun. Ähm, wenn wir eben alles aus uns rausgeholt haben, jeden Tag.
0: Ja, dieses ganze Thema Torhüter ist für Alex und mich einfach wahnsinnig faszinierend, weil das für uns auch so ein bisschen wie ein Buch mit sieben Siegeln ist. Also wir haben keine wirkliche Ahnung von Torhüterspiel und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, habe ich mich sofort gefragt, du hast ja jetzt einen neuen Torwarttrainer bei Union bekommen, ne? Mit äh, Michael Spurning. Ähm, wie groß ist denn da die Umstellung im Vergleich zu vorher beim FCA? Also erwartet ein neuer Torwarttrainer dann zum Beispiel auch ganz konkret andere Dinge von dir? Hast du zum Beispiel, als du dich für Union entschieden hast, auch mit dem Torwart Trainer vorher mal gesprochen.
2: Ja, also das Thema Torwarttrainer war mit einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich das gemacht habe, Union. Ähm, weil ihr habt es ihr angesprochen, du arbeitest als Torwartteam eben sehr, sehr eng zusammen. Und der Torwarttrainer ist, ist die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst in der Woche. Das ist einfach so. Und da muss zum einen die Chemie stimmen und da muss zum anderen sicherlich auch die Sicht auf, auf das perfekte Torwartspiel stimmen und du musst dir irgendwo einig sein, in welche Richtung du möchtest, auch so in der Entwicklung. Ich bin 33, das, das muss man auch anerkennen, dass du deinen heute nicht komplett umformst innerhalb von einem Jahr. Aber du musst es eben verstehen, sicherlich noch gewisse Dinge anzugehen, entwickeln zu wollen, auch mit einem 33-Jährigen, was auch möglich ist. Aber eben seine Stärken, die ihn über Jahre irgendwo in der Bundesliga getragen haben, eben auch mitzunehmen und zu akzeptieren. Und das hat Michael geschafft und mir von vom ersten Tag auch irgendwo äh, zeigen können, dass das, dass das einfach eine gute Mischung ist und ich glaube, dass man auch jetzt an den Spielen sieht, dass das einfach eine runde Geschichte ist, wie wir wie wir arbeiten und ähm, ja, ich fühle mich da komplett bestätigt.
0: Woran arbeitet man denn mit so einem 33-Jährigen dann da noch konkret? Was sind denn so die Aspekte deines Spiels, wo er dich noch pusht und vielleicht auch in eine etwas andere Richtung schieben möchte? Natürlich immer im Rahmen dessen, sonst hätten sie dich ja nicht geholt, wofür du auch stehst.
2: Ja, ja. in erster Linie vor allen Dingen die, die Stärken, die mich ausmachen, nochmal noch mal besser machen, konstanter machen. Ähm und dann geht es, dann geht es letztendlich um Kleinigkeiten. Also ich meine, wir sind ja alles Profisportler, haben über Jahre recht erfolgreich unseren Job auch ausgeübt. Dann sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die du im Videostudium dann doch nochmal den einen Millimeter, äh, rechts oder links verschieben kannst. Und, ähm, da bist du echt im, im Speziellen. Mhm. So, und das, das, das macht er sehr detailliert, finde ich. Und mir, mir gefällt dieses Arbeiten. Und ja, und vor allen Dingen erstmal Sicherheit geben und, und die Stärken, die du hast, eben, eben weiter ausbauen. Wir haben als Team ja auch eine gewisse Entwicklung mitgemacht. Also ich meine, über Union ist ja viel geschrieben worden im ersten Jahr. Also nur lange Bälle und so weiter. Und ich glaube schon, dass man jetzt auch aktuell, so wie wir Fußball spielen, da auch als Team eine Entwicklung sehen. Und da empfinde ich es erstmal als wichtig, dass der Torhüter das eben auch, auch mitmacht und auch beeinflusst. Weil ich bin oft im Spielaufbau der Erste, der den Ball hat. Ich gebe den Ton vor, ich gebe das Signal und ähm, das ist etwas, wo, woran wir sehr, sehr viel arbeiten ähm, und ich glaube, es sieht man auch in den Ergebnissen.
1: Zwischenfazit, du hattest eine etwas turbulentere Zeit mit diesem Wechsel, du bist jetzt super angekommen, aber es ist ja in der Zeit auch noch ein bisschen was anderes passiert, was zusätzlich ist, denn du bist nicht nur Torhüter bei Union neu, sondern auch ein zentrales Mitglied des Spielerbündnisses, das im Juni öffentlich wurde. Mats Hummels ist dabei, Sven Ben, Nils Petersen sind so einige deiner Mitstreiter. Wer hatte die Idee dazu und wie kam es zu der Gründung?
2: Puh, eine richtige Idee gab es ja gar nicht und ohne und Gründung ist ja auch nie passiert, weil es ja mehr oder weniger so ein informelles Netzwerk ist von Spielerinnen und Spielern, ähm, die sich einfach austauschen über gewisse Themen, die gerade aktuell eben unter den Nägeln brennen und ähm, Corona hat sicherlich äh, gewisse Themen ähm, so ein bisschen ähm, aufgerüttelt, muss ich sagen, die wir dann diskutieren in regelmäßigen Abständen. Ich muss sagen, dass vor allen Dingen die Spielerinnen der Frauen-Bundesliga da jetzt auch nochmal einen richtig schönen Input geben. Und mehr als dieses informelle Netzwerk ist es jetzt aktuell gar nicht. Also wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich glaube, so einen Austausch gab es vorher noch nicht. Wie wie sieht der aus eigentlich?
1: das E-Mails oder oder fügt man sich da in? Wir wir nutzen schon
2: schon, schon, ähm, Zoom- oder äh, Teams, einfach Dinge, die die an die sich viele jetzt auch gewöhnt haben, ne? an einem Abend dann mal eine Stunde zu investieren und über gewisse Sachen zu reden. Ähm, ich glaube, das gab es vorher so nicht. Und ich, ich finde diesen Austausch sehr, sehr gut ähm, und ja gib sehr, sehr viel dafür, investiert Zeit dafür, dass es eben so bleibt, dass man sich da auch vereinsübergreifend in ähm, gewissen Dingen einfach austauscht. Das finde ich wichtig. Und
0: daraus könnte aber dann auch mal, du sagst jetzt, es ist erstmal was Informelles, auch mal was Konkreteres entstehen. Also ich denke bei solchen Sachen, äh, Spielergewerkschaft und so weiter, sofort an die die NBA, wo es halt eine sehr starke Players Association gibt, die auch einfach die Entwicklung der Liga, die Richtung mitbestimmt, weil die quasi ein ein ganz, ganz wichtiger Teil sind und einfach auch auch, auch Dinge fordern und einfordern für sich. Ist das was, was aus diesem Bündnis auch irgendwann vielleicht mal entstehen könnte? Habt ihr da mal drüber gesprochen, dass Das auch ähm, vielleicht konkretere Formen noch annimmt?
2: Ja, das das ist es ja schon. Wir haben ja, also in dem Moment, wo wir uns austauschen und eine gewisse gewisse Meinung ähm, eben vorherrscht, so in der Gesamtheit, ähm, sind das natürlich auch Themen, die die auch für andere äh, Leute von Belang sind. Und ich meine, wir wir sind jetzt in in der neuen Taskforce aktiv. Äh, Wir können in regelmäßigen Gesprächen mit Christian Seifert und, und der DFL. Ähm, eben auch die Sichtweise von Aktiven weitergeben. Und ich glaube, dieser Wissenstransfer, den gab es in den letzten Jahren eher weniger. Aber dadurch, dass wir uns regelmäßig austauschen unter Aktiven, wissen wir eben auch zu jeder Zeit, ähm, wie Meinungen gerade sind von den aktiven Spielerinnen und Spielern und ähm, auch liga übergreifend Also ich habe äh, mittlerweile ein recht gutes Gefühl dafür, wie, wie Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga denken, wie Spieler in der dritten, zweiten und auch in der Bundesliga eben über gewisse Thematiken denken. Und das ist, das ist etwas, da profitieren wir, glaube ich, alle davon, wenn wir, wenn wir das aufsaugen und uns untereinander austauschen. Und die natürlich auch für, für DFB und DFL von Belang sind. Und da haben wir sicherlich schon einen Prozess angestoßen.
1: Heißt also, wenn ich jetzt einmal so ein Beispiel nehme, das hast du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, äh, Corona hat einiges verändert, ihr sprecht in einem solchen Zoom- oder Teams-Meeting miteinander, eben ähm, schönerweise dann auch mit den, den Frauen aus der, aus, aus der Frauenfußball-Bundesliga und da werden so ein bisschen Erfahrungswerte wiedergegeben, zum Beispiel was jetzt den Spielplan oder auch die, die Corona-Tests und so weiter angeht und einer trägt es dann in Richtung Christian Seifert vor oder, äh, oder, oder sieht es dann doch im Endeffekt anders aus?
2: Nee, das ist schon so. Also gerade Christian Seifert hat, glaube ich, schon erkannt, ähm, wie wertvoll die, die Sichtweise von Aktiven sein kann, jetzt gerade in, in diesem Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Also ich meine, ähm, es ist nun mal viel zu regeln und viel zu ändern. Der Spielplan musste angepasst werden aufgrund vieler verpasster Spieltage. Ähm, bis zur EM müssen die liegen eben, eben durch sein. Und das sind alles Problematiken, die du irgendwie in einem Spielplan auch verpacken musst. Und ähm, da die Sichtweise von Aktiven bezüglich Regenerationszeiten und so weiter zur Verfügung zu haben, ist, glaube ich, schon schon von Belang. Und ähm, ja, es sind einfach regelmäßige, also die DFL hat sich regelmäßig Zeit genommen jetzt für für unsere Interessen ähm, und wir finden diesen Austausch sehr, sehr gut, weil er, glaube ich, auch so Verständnis schafft. Wir bekommen einen Eindruck, wie, wie wie schwierig das ist, unter den jetzigen Voraussetzungen da eben auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ähm, können aber der DFL eben auch mitteilen, wie wie Aktive, die unten Samstag für Samstag über den Rasen Rasenflügen äh, da irgendwo denken über gewisse Thematiken und diesen Austausch, ja nochmal, gab es glaube ich in den letzten Jahren weniger und ich glaube, jetzt sind gerade alle glücklich, dass wir zumindest diesen Dialog gefunden haben.
1: Das klingt ja tatsächlich ganz gut. Du hast jetzt die eine Seite beschrieben. Inwieweit ist es dann bei den Spielern, bei allen Spielern angekommen, wenn ihr, man kann ja vielleicht schon sagen, so eine Art Repräsentanten für diese Spieler seid und Spielerinnen. Äh, auch wieder ein Beispiel. Irgendwann reicht es jemandem und er sagt, ich habe jetzt das äh, 600. Spiel in den letzten vier Wochen gemacht. Dann sagt ihr dem und er muss es einfach verstehen, Pass auf, wir bündeln das bei uns und wir gehen zu DFL, bevor du jetzt irgendwie den Finger hebst und, und anfängst Na, oder zu Oder
0: vielleicht, vielleicht ein gutes Thema ist vielleicht auch sowas wie Gehaltsverzicht, oder? Das ist ja auch etwas, was, was plötzlich aufgeploppt ist in dieser Zeit und wo es ja, glaube ich, schon total sinnig ist, dass sich Spieler und Spielerinnen untereinander da auch mal, mal abstimmen. Wie gehen wir überhaupt in Richtung der Vereine damit um?
1: Genau, das ist richtig. Aber dazu müssten das ja alle erstmal akzeptieren und, und überhaupt so als, als Interessenvertretung für die eigene Person wahrnehmen. Das meinte ich, ne?
2: Ja gut, also Interessensvertretung gibt es ja. Ne? Die VDV ist ja nicht untätig, das muss man ja auch sagen. Er macht ja viel viel Basisarbeit. Bei uns ist es jetzt gerade einfach diese, dieser lebendige Austausch, den wir haben und da geht es weniger um Repräsentanten. Klar sitze ich jetzt in der Taskforce und ich habe auch einen gewissen Überblick, was so die Meinungen sind von Spielerinnen und Spielern und trage das eben auch in die Taskforce oder eben in die in die anderen Gespräche mit der DFL. Aber es, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass Spieler unbedingt wissen müssen, hey, Spieler XYZ ist jetzt unser Vertreter und der kämpft für uns. Also das, das halte ich vielleicht noch so ein bisschen für verfrüht, das Spielerbündnis dahingehend zu beschreiben, muss ich sagen. Also, weil es einfach, es ist im Moment dieser Austausch und, und den, den schätzen wir und, und wollen wir auch bestmöglich nutzen. Also und Gehaltsverzicht ist ja nochmal eine, eine ganz andere Ebene von Diskussion, weil das ja wirklich was was vereinsinternes ist bislang mhm. also es gäbe sicherlich die Möglichkeit ähm, da eine, eine allumfassende Lösung zu finden für alle Vereine gleich ähm, aber an diesem an diesem Punkt sind wir einfach nicht bislang hat hat jeder Club das mit mit seinen Spielern selbst ausgemacht und dabei ist ja viel Verzicht bei rumgekommen man muss ja sagen weil letztendlich gibt es ja kaum einen Verein der keinen Gehaltsverzicht realisiert hat und ähm, ich bin mir sicher den die Einsparungen, die dadurch entstanden sind, haben den einen oder anderen Verein wirklich geholfen. Und ähm, da ist einfach Solidarität zu sehen. Ich kenne nicht viele Spieler, die äh, von Tag 1 gesagt haben, nee, das mache ich nicht, sondern ich gehe mal davon aus, dass 99 Prozent aller, aller Fußballprofis äh, bereitwillig auf Gehalt verzichtet haben. Und das ist, finde ich, positiv, in, positiv in, dieser, in dieser Situation. Und ähm, das Deswegen, das wird sie uns sicherlich noch weiter beschäftigen, ist auch ein Thema, was wir diskutieren im im Netzwerk äh, des Bündnisses, ähm, aber sicherlich eher vereinsseitige Diskussion.
1: Aber ist es grundsätzlich so, dass ihr ein paar Sachen jetzt schon diskutiert habt, die vielleicht auch wiederkommen könnten, die wiederkehrend sein könnten? Denn es ist ja de facto so, dass in der Gesellschaft jetzt gerade eine, ich meine, es ist eine zweite Welle da, das heißt also, Themen sind auch wieder neu da. Wir hatten beim ersten, ich sage es absichtlich in Anführungszeichen, Lockdown natürlich ein großes Thema, warum der Fußball jetzt eine besondere Rolle einnimmt, eine Sonderrolle, die er verdient hat, nicht verdient hat, das waren Themen. Ist das jetzt eine, eine, ein Thema und Diskussion, die ihr in dieser Gruppe dann jetzt auch wieder
2: habt? Also wir sind von, von Tag 1 Corona davon ausgegangen, dass das ganze Thema uns weiter beschäftigen wird. Und äh, auch nach der, nach der erneuten Aufnahme des Spielplans äh, sind wir davon ausgegangen, dass es durchaus nochmal passieren kann, dass uns das nochmal erwartet. Und letztendlich ist, gehen die Diskussionen da jetzt gerade auch wieder in, in, in die Richtung. Wir haben jetzt zweiten Lockdown Light letztendlich in der Gesellschaft, was die Profis äh, ja auch nicht außer Acht lassen können. Aber wir haben, und das darf man nicht vergessen, wir haben immer noch ein funktionierendes DFL-Konzept, an dem sich alle Spielerinnen und Spieler halten ähm, und eben auch Funktionäre und, das, und ja, letztendlich ja die ganzen Clubs. Ähm, Diesen Konzept haben wir uns alle unterworfen. Wir versuchen es bestmöglich eben umzusetzen, damit damit weiter Fußball gespielt werden kann und ähm, dass dass die dass sich die Situation gesellschaftlich ähm, da nochmal noch mal verändern kann, das wissen wir, aber wir sind letztendlich sind wir happy, ähm, wenn wir unter den aktuellen Voraussetzungen mit dem DFL Konzept weiter Spielbetrieb irgendwie zulassen können und ähm, da bin ich einfach gespannt, wir sind wir sind weiter im Austausch, äh, wie es auch werden kann, wenn das mal nicht mehr möglich sein sollte, auch das muss wir in Betracht ziehen, aber aktuell funktioniert das DFL-Konzept und ähm, da bin ich in erster Linie erstmal glücklich drüber.
0: Ja, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr über dieses Bündnis, was auf jeden Fall sehr stimmig und sinnig klingt. Lass uns zum, zum Abschluss nochmal den Bogen zurückschlagen zum Anfang unseres Gesprächs und nochmal zurückkommen auf den Platz. Eine Frage, die Alex und mich beschäftigt, ist das Thema VAR und keine Sorge, du sollst jetzt nicht generell irgendwie da draufhauen oder den verteidigen oder sonst was, sondern es geht konkret um die Situation bei Torerzielung auf dem Platz. Stürmer, haben wir jetzt schon festgestellt, freuen sich ja nur noch so mit angezogener Handbremse im Moment, weil natürlich es immer noch sein kann, dass das Tor zurückgenommen wird. Ist man denn andersrum als Torhüter? Noch so ein bisschen hoffnungsvoller, wenn man merkt, der Ball ist hinter dir im Netz gelandet, weil man ja immer noch auf den VAR setzen kann, dass der im Zweifel das Ding nochmal revidiert. Hast du da bei dir persönlich einen Unterschied festgestellt im Vergleich zur Vor-VAR-Zeit?
2: Nee, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm, ich bin grundsätzlich erstmal sauer, wenn der Ball hinter mir im Netz ist. Ähm, die, die Situation, dass du vielleicht dann doch nochmal mit einem blauen Auge davon kommst und das Ganze über den Videoschiedsrichter nochmal revidiert wird, ist eine, ist eine schöne, schöne Geschichte, wenn es denn funktioniert, ähm, hat mein Spiel aber jetzt irgendwie gar nicht verändert, also ich bin dann im Hier und Jetzt und konzentriere mich auf, auf den Ball und wenn er drin ist, dann ist das erstmal eine Enttäuschung und ähm, das geht sicherlich vielen den dann so, ähm, ist jetzt aber auch noch nicht so, so oft vorgekommen bei mir, dass dann ein Tor nochmal aberkannt wurde, muss ich ehrlich gestehen.
1: Klingt alles in allem sehr nachvollziehbar, ähm Dinge, die man nicht häufig über unseren Podcast sagt, aber du hast ihn bereichert. (lacht) (lacht) Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Eine Sache übrigens noch, wo wir vorhin schon das Thema Taskforce angesprochen haben. Ich finde ja die Zusammensetzung dieser Taskforce super interessant und auch mit, mit, mit vielen verschiedenen Farben sehr, sehr gut mir fehlt nur die Podcast-Farbe da drin. Ich weiß nicht, wenn du jetzt dabei bist, könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen die die die, die Werbetrommel rühren. Es gibt da so bestimmt den ein oder anderen Podcaster, der das auch bereichern könnte. Ich, ich einfach nur so okay, generell, ich okay, weiß jetzt gar aber,
2: nicht. Äh, <lacht> darf ich darf ich Podcaster den Medienvertretern äh, zuordnen? Wie ist das? Oder ja. Zieht ihr da eine, eine Trennlinie? Ja,
0: ich weiß jetzt nicht. Stütti, was sagst du? Wir sind jetzt auch, eigentlich sind Seid wir...
2: Journalisten?
0: Ja, schwieriges
1: Das Thema. ist eine Frage, mit der wir <lacht> jeden Morgen aufwachen.
2: <lacht> wir ja. sind ja nicht verantwortlich. <lacht> ja. <lacht> Weil, weil sowas müsste ich dann wissen, dann kann ich es weitertragen. Ja,
0: okay. Nee, wir machen uns nochmal würden... Gedanken und melden uns nochmal bei dir. Gut, genau.
1: Du kriegst eine förmliche Pressemitteilung, wenn wir die Frage endgültig geklärt haben. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Hast du denn jetzt wenigstens ja. ein bisschen frei bekommen, wenn die Unioner jetzt ein Spiel nach dem anderen erfolgreich gestaltet? Dann gibt euer Trainer ja wohl auch mal ein bisschen frei.
2: Ja, ja. Also wir haben jetzt klar nach nach dem nach dem Sieg gegen Bielefeld haben wir haben wir unsere zwei freien Tage bekommen. Um, war sicherlich auch ein, ein schöner Zeitpunkt. Wir können die Momentaufnahme jetzt mal genießen, dann steht jetzt noch leider eine harte Woche Arbeit vor uns. Ähm, in Der Länderspielpause wird eben dann doch noch mal rangeklotzt und dann werden wir am Wochenende sicherlich noch mal ein paar Tage bekommen. Ähm, wir haben ein Testspiel noch mal diese Woche, was denke ich auch noch mal konzentriert angegangen wird und dann schauen wir mal weiter.
1: Okay. Die Interessenvertretung Fußball-Podcast Zander Schlüter sagt Danke. Wir haben uns sehr gefreut. Sehr gerne. Dann äh, macht ihr äh, einen guten Tag in Augsburg und dann natürlich weiter alles Gute für deine Zeit bei Union. Liebe Grüße. Vielen Dank.
2: Euch auch.
0: Also doch etwas mehr Stress in der Länderspielpause für Andi Luther, als ich das persönlich jetzt gedacht hätte, so mit Testspiel und da wird jetzt offensichtlich dann auch nochmal rangeklotzt und ein bisschen an der Fitness und so weiter gearbeitet. Länderspielpause heißt im Übrigen auch, dass wir kommende Woche Montag auch ein kleines Päuschen machen und ich möchte aber schön mal diese Gelegenheit nutzen, das Thema Nationalmannschaft ist ja bislang haben wir ja sehr spärlich behandelt, ne? weil wir nun mal in diesen Länderspielpausen immer auch mal die Füße hochlegen und mit der halben Hose äh, einkaufen gehen und sonst was. Ähm, jetzt ist gestern, beziehungsweise heute im Kicker, gestern kam schon die Online-Meldung dazu, gibt es ein Interview mit Joachim Löw. Und da wird über dieses nicht nominierte Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng natürlich auch noch mal Und dann ist das Zitat, wir können das jetzt nicht mehr rückgängig machen, weil wir uns dafür entschieden haben, grundsätzlich diese Spieler nicht zu nominieren, daran hat sich jetzt nichts geändert. Das ganze Gespräch gibt es, wie gesagt, in der Kicker-Montagsausgabe und ich dachte mir, ja, wir gucken gleich auch nochmal auf den Rest des Spieltags zurück, unter anderem Richtung Wolfsburg, aber ich würde das gerne mal mit dir thematisieren, weil wir haben auch, können wir mal verraten, privat noch nicht so wahnsinnig viel darüber gesprochen, wie findest du Grundsätzlich Bud-
1: privat wenig, was, Grund, ja. was ich Grund, positiv finde.
0: Grundsätzlich privat wenig. Übrigens in der Kicker-Montagsausgabe könnt ihr mal ein genaues Auge drauf haben, wenn ihr sie nicht abonniert habt, dann kauft sie mal. Vielleicht findet ihr da auch noch ein bisschen was in Richtung Podcast, aber dazu auch später mehr. Wie, wie findest du das denn? Ich habe das gelesen und ich dachte mir, wie, wir können das jetzt nicht rückgängig machen? Ja klar, du bist der Bundesrat, du kannst es jederzeit rückgängig machen, wenn du es möchtest.
1: Nee, ist nicht so leicht. Ich finde erstmal interessant, dass ähm, ja so gut wie jeder in der Fußballwelt mittlerweile seine Meinung dazu geäußert hat. Also vor wenigen Wochen war auch wieder, war wieder so eine Welle, habe ich das Gefühl. Das ist dann, äh, also werden zusammen so die Welle
0: rausgeschickt, ne? <lacht> also, komm, wir machen nochmal zweite Welle
1: zu, zu hummelsmüller boateng Wie ist denn deine Meinung? Ex-Weltmeister Jürgen Kohler, komm, erzähle. So, und interessant ist dann in dem Zuge auch, dass ich, sag du mal, wie es dir geht, glaube ich, noch keine Meinung gehört habe, die sowas in der Richtung wiedergegeben hat wie, nee, das ist schon die richtige, konsequente Entscheidung. Also alles, was im letzten halben Jahr zu diesem Thema kam, war ja. Nee, die müssen in die Nationalmannschaft. Löw muss das rückgängig machen. Und jetzt sagt Löw, kann er nicht? Du sagst, natürlich kann er. Ich sage, bedenke, was da hinter den Kulissen passiert ist.
0: Ähm, Denn? Also Ottmar Hitzfeld zum Beispiel hat ihm den Rücken gestärkt. Hat es ge- hat, auch in die Kerbe gegangen von wegen, ähm, wenn er, jetzt, jetzt durchziehen. Aber du hast recht, bei privaten Gesprächen, wir führen solche nicht, aber mit anderen Menschen tue ich das, ähm, ist eigentlich 100%-Quote, äh, der sollte wieder nominieren. So, ja, jetzt also, ein Punkt.
1: Genau, also grundsätzlich ist es, glaube ich, schwer wegzuargumentieren, dass Mats Hummels und Jerome Boateng und Thomas Müller, da kann man ja dann auch individuell von mir aus nochmal vergleichen, beziehungsweise die Sache unterschiedlich bewerten, aber dass die von der aktuellen Qualität her alle drei in die Nationalmannschaft gehören. So, jetzt habe ich es auch gesagt, Freunde. Du sagst, es wäre einfach und an dem Punkt bin ich einfach nicht so sicher, denn... Wir wissen ja nicht, was Jogi Löw bei den Planungen, bei den Gesprächen, Langzeitgesprächen, die es ja nun mal gibt, das muss ja auch so sein in der Nationalmannschaft, zum Beispiel einem Menschen wie Matthias Ginter gesagt hat. Oder äh, ich weiß nicht, Antonio dazu gehört. Rüdiger. Jonathan? Ja. Genau, Antonio Rüdiger. Was ist denn, These oder einfach mal die Spekulation, was ist denn, wenn der einem Matthias Ginter, den Nationalspieler des Jahres 2019, sagt, du bist jetzt unser Chef. Ich kann dir jetzt schon mal klar sagen, es wird eine Umstrukturierung geben, Hummels wird nicht mehr dabei sein, Boateng wird nicht mehr dabei sein, du bist für mich spielerisch extra klasse, ich setze auf dich, du bist versprochen, denn diesen Umbruch werde ich in den nächsten Wochen dann auch offiziell verkünden, du bist der neue Mann da hinten bei uns im Zentrum. Was macht man mit dem, wenn der jetzt dann die beiden Jungs wieder zurücknominiert? Also einfach nur mal als mögliche
0: Situation. Ich verstehe den Punkt. Es ist quasi so ein bisschen wie, wenn der große Bruder zu Hause auszieht und der Kleine plötzlich der König ist, aber nur so lange, bis der große Bruder wieder zu Besuch kommt. Und dann hat er wieder das Sagen. Ähm, Also das verstehe ich. Und natürlich wird Achim Löw auch genau diese Gespräche geführt haben. Trotz alledem ist mir das nicht Argument genug, um das Leistungsprinzip außer Kraft zu setzen? Und das Leistungsprinzip, da bin ich ziemlich konservativ, das ist einer der wenigen Bereiche in meinem Leben, wo ich sehr konservativ bin. Das finde ich, sollte nun mal das vorrangigste Prinzip in der Nationalmannschaft sein. Und wenn du drei der aktuell mitformstärksten deutschen Fußballer hast und die einfach pauschal, weil du vor ein paar Monaten gesagt hast, Jetzt ist ein wir machen jetzt jetzt ist hier frischer Wind und ich gebe die Schlüsse jetzt jemand anderem in die Hand, die einfach pauschal weiter nicht nominierst, obwohl sie Woche für Woche zeigen, wie unglaublich wie unglaublich gut sie sind und in was für einer tollen Form, dann tue ich will, mich ich damit ruhig rein. Dann tue ich mich, damit... ich jetzt gerade nach Hause ich Liebe Grüße an deine Mama, dann tue ich mich damit einfach genauso schwer, das ist jetzt ein ganz schräger Vergleich, aber erinnerst du dich damals noch, als man Martin Max, obwohl er Torschützenkönig geworden ist, nicht mit in die Nationalmannschaft genommen hat? Und, äh, weißt du? Ja, aber, das, ja, ist, aber also, das ist ja
1: schon ein anderes Beispiel. Also, aber, aber ich, ich bin d- d- einfach. D- also, das sind verdient, Herr Nationalspieler Martin Max hätte, wenn dann einer werden können. Judi, äh, Hummels, Boateng, Müller, zurück in die Nationalmannschaft oder sagt äh, Jogi Löw <lacht> zu Recht, gibt keinen Weg zurück, weil er hat doch jetzt einmal den Umbruch gemacht? Was ist deine kurze, knackige Meinung? Die Hörer kennen und schätzen genau diese. Ist, ist sie überfordert
0: für den Umbruch? Ja, Moment? das ist jetzt auch unfair von dir. <lacht> und sie hat es akustisch nicht Wir haben verstanden. Immer noch Sehr schön. Ähm, aber äh, um das nochmal kurz weiter zu. Äh, es gibt ja, geht ja noch weiter in diesem Gespräch, ne? Und dann wird es interessant. Löw, Zitat, alle drei Akteure sind große Spielerpersönlichkeiten mit Klasse. Und wenn sich im nächsten Jahr durch Ausfälle von Schlüsselspielern bei uns eine völlig neue Situation ergibt, werde ich das entsprechend bewerten und über alternative Szenarien nachdenken. Aber sollten diese drei wirklich nur ein Alters- alternatives Szenario sein? Ich bleibe dabei, nein.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, also ich glaube, ich bin bei dir. Also es ist möglicherweise mehr Hürde, als die Leute so denken, aber sie kann doch eigentlich nicht so groß sein, weil man wird ja jetzt einen Matthias Ginter nicht in den Nationalmannschaftsvertrag reingeschrieben haben, du bist unser neuer Chef und Hummels und Boateng werden nie wieder spielen, ansonsten springe ich von einer Klippe. So das, Also das, das wird ja auch nicht passiert sein, insofern schon schon richtig. Das hast, ich hast du glaube, schön zusammengefasst, jetzt, das hast ja, du genau
0: schön zusammengefasst. Das ist eine Hürde und das erkenne ich auch an kommunikativ auch gegenüber der Spieler, die jetzt eigentlich das Ding tragen sollen. Ist das eine Hürde? Aber genau wie du gesagt hast, die Hürde ist, glaube ich, nicht so hoch, als dass man sie nicht nehmen sollte.
1: Ich glaube, es hat nur noch eine einzige Meinung in der Fußballwelt gefehlt, um Jogi Löw umzustimmen. Und diese Chance hat Jutti leider gerade ausgelassen. Wenn Schlüters Mutter gesagt hätte, die müssen zurück, dann, hätte, dann wäre Löw gekippt. Ich glaube, dann hätte er gesagt, okay, jetzt haben wir sie alle, jetzt hat sich jeder gemeldet, Jutti sagt's auch, ich, ich rufe sie an. So, also nicht Jutti, sondern die drei. Aber leider kommt's nicht dazu und ich glaube übrigens deswegen, um so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, werden diese drei auch kein Länderspiel mehr bestreiten. Weil wenn, dann muss er sie auch alle zurückholen, oder? Was ist denn eigentlich mit dem Szenario? Er kann jetzt nicht nur einen holen.
0: Nö, also er ich, ich bin ja so naiv und denke immer, da hat Jogi Löw ab und zu ja auch mal eine andere Haltung zu und das ist auch sein gutes Recht, weil er muss das Team so zusammenstellen und er hat damit auch unglaubliche Erfolge gefahren. Du guckst dir ja an, was habe ich für Positionen, wie viele Spieler brauche ich für jede Position im Kader und was sind die da für bestmöglich verfügbaren Spieler. So Und dann kann man, glaube ich, kommt man glaube ich gar nicht in ein Szenario, wo man Thomas Müller, äh, Mats Hummels und Jerome Boateng nicht nominiert. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen absolut gesagt, aber ich glaube schon, da geht es auch gar nicht um Leute, dass Leute wie Felix Udukai oder sonst was nicht ihr Debüt feiern sollen, aber es ist schon natürlich auch, am äh, Endeffekt muss der Bundestrainer eigentlich niemandem Rechenschaft ablegen und er muss auch nicht äh, Kalle Schwensen aus Bottrop erklären, warum jetzt Felix Udukai und nicht Mats Hummels dabei ist. So, ne? Er hat, er kann das machen, wie er will, Das deswegen, wird, deswegen ist er ja da, der Chef, aber es ist schon argumentativ, wird es irgendwann dann ein bisschen dünn.
1: Ja, wir gucken uns jetzt mal die Nationalmannschaft an. Ich habe die schwere Vermutung, dass Jogi Löw auch in diesen Tagen noch einige Fragen in der Richtung beantworten muss. Und wenn Kai Udo Udo Kai dann eine tolle Nationalmannschaftspremiere (lacht) hinlegt, ist doch auch sehr, sehr toll. Riedle Baku übrigens auch nachnominiert, weil es natürlich noch ein paar zusätzliche Absagen gegeben hat. Trainer sind manchmal ein bisschen schwierig und manchmal hat man so seinen Stress mit denen.
0: Überleitung, bitte. Stark. Also, das ist wirklich, steht in keinem Handbuch. Trainer sind manchmal ein bisschen schwierig. Sprichst du da etwa auf Oliver Glasner an, sag mal?
1: Möglicherweise, das habe ich dir hingelegt, du darfst damit machen, was du willst.
0: Okay, wir sprechen darüber, ihr habt es mitbekommen, Oliver Glasner hat sich öffentlich beklagt. Oder doch nicht. Transfer ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, in Richtung Jörg Schmatke geschossen. Oder doch nicht. Wir werden das besprechen mit Thomas Hiete vom Kicker, der kümmert sich dann nämlich um den VfW Wolfsburg.
1: Oder doch nicht? <lacht> Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft?
3: 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de
0: Es ist eine ganze Menge los beim VfL Wolfsburg. Es kracht und knirscht hinter den Kulissen, mittlerweile auch vor den Kulissen, zwischen Oliver Glasner und Jörg Schmattke. Wir müssen darüber sprechen mit dem Mann, der sich von seiner Profession her genau mit diesem Thema in den letzten Tagen beschäftigt hat. Thomas Hiete vom Kicker. Hallo Thomas, schönen guten Tag.
3: Hallo Benny, grüß dich.
0: Es gab einen Artikel von dir am Freitag mit der Überschrift Glasner vor dem Aus. ähm, Nach all diesen Geschehnissen der Tage vor dem Hoffenheim-Spiel in Wolfsburg. Jetzt hat Oliver Glasner gestern mit seinen Jungs 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Wie ist denn der Status quo? Wie ist denn die aktuelle Lage, was dieses Trainerthema beim VfL angeht?
3: Ich glaube, wenn wenn die handelnden Personen beim VfL Wolfsburg am am vergangenen Freitag Direkt hätten sagen müssen, weiter mit Oliver Glasner bis 2022, da endet sein Vertrag oder direkt entlassen. Ich nehme an, äh, nach allen Gesprächen, nicht geführt habe, sie hätten ihn sofort rausgeschmissen, weil sie sich schon arg riskiert fühlten durch den Trainer, der auf der Pressekonferenz über Transferthemen der abgelaufenen Wechselperiode redete in ganz ruhiger zurückhaltend, wie man ihn kennt, aber schon über Themen geredet hat, von denen er wusste eigentlich, weil es das Thema intern schon häufig gab, dass er darüber eigentlich nicht reden soll. Und er hat es getan und äh, hat entsprechend auch ein Echo gekriegt, nicht nur medial, sondern auch von seinen Chefs und die sind schon sehr, sehr angefressen und das haben sie ihm auch gesagt und das sagen sie auch öffentlich und damit muss Oliver Glasner nun klarkommen. Dass es sportlich einigermaßen läuft, spricht schon dafür, dass sie jetzt möglicherweise Stand heute äh, nicht direkt die Reißleine ziehen und, und äh, ihn entlassen
1: ich denke gerade zum ersten Mal über den Begriff es kracht hinter den oder vor den Kulissen nach. Kommt aus der Theaterbranche wahrscheinlich. ne Jetzt hat er vor den Kulissen bei den Kollegen von Sky dann äh, gestern vor dem Spiel so ein bisschen zurückgerudert. Was heißt ein bisschen? Eigentlich re- relativ klar. Er ne? hat gesagt, dass er überrascht war, dass das Ganze so große Wellen schlägt. War das von ihm taktisch, um eben genau diese Wellen zu glätten? Oder nimmst du ihm ab, dass er wirklich überrascht davon war? Das ist dann so rund ging, nachdem er da auf der Pressekonferenz über genau diese Transfers beziehungsweise 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 die fehlenden Transfers gesprochen hat?
3: Also ich ich, ich habe gestern schon gesagt, er ist ist Weltmeister im Zurückrudern auf jeden Fall. Also es war gestern zumindest betont, wir haben uns entschieden, wir haben es nicht geschafft. ähm, Nachdem er vorher aber ganz klar wusste, dass er sich in einen Bereich begibt, in den er sich nicht begeben sollte, weil das die Arbeit von Jörg Schmatt und Marcel Schäfer betrifft. Und sie haben ihm schon mehrmals intern gesagt, halt den Mund, was Transfergeschichten betrifft, dass er nun auch völlig ungefragt sogar darüber erzählt, dass sie Jakob Brun im vergangenen Winter haben wollten und das auch nicht geschafft haben, wirft kein kein gutes Licht letztendlich auf die handelnden Personen, bei denen man denken könnte, Mensch, die kriegen es noch nicht mal hin, den Brun Larsen dann zu verpflichten, der geht nach Hoffenheim. Es wirft aber auch dann kein gutes Licht auf auf Glasner. Und deswegen hat er gestern betont versucht, von Wir zu reden. Aber dieses Wir äh, bröckelt intern schon ziemlich stark, so wie man das alles beobachten kann. Und... ähm, dass er dann überrascht war, ob seiner Worte, er, er, bei der Pressekonferenz hatte er die Möglichkeit mehrmals zu sagen, es ist alles gut und es gibt keine Konflikte, ähm, da aber sagt er noch, äh, man solle selbst interpretieren, was seine Worte zu bedeuten haben, das, das ist dann passiert und darüber war er dann überrascht, deswegen würde es mich überraschen, wenn Ihnen das tatsächlich dann äh, alles ein bisschen komisch und äh, zu, zu heftig vorkam.
1: Und wärst du jetzt überrascht, wenn das alles ganz normal weitergeht oder hinterlässt das jetzt Narben, die die eigentlich so gar nicht zu, zu, zu ja, wegzuretuschieren sind in der Zukunft? Weil eben genau das passiert ist und dieses Verhältnis, gerade schmadtke jetzt einfach so beschädigt ist, dass das nicht nochmal weitergehen
3: kann. Also dieses Verhältnis war vorher schon kompliziert. Also die haben einen Trainer geholt, die, die wollten eigentlich Marco Rose holen, das ist, ist bekannt, das war der erklärte Wunschkandidat und die haben alles versucht Marco Rose zu bekommen, weil sie ahnten, dass, dass, sie, dass sie da einen absoluten Top-Trainer kriegen. Ähm, dann hat er abgesagt, äh, ist nach Mönchengladbach gegangen und dann sind sie umgeschwenkt und hatten einen super Eindruck von, von Oliver Glasner auch und der hat äh, bei vielen einen super Eindruck hinterlassen. Der war damals die Nummer zwei in Österreich hinter Marco Rose, ähm, aber dieser super Eindruck hat so ein bisschen, auch wenn die sportlichen Ziele weitgehend erreicht wurden, nachgelassen, weil es auch intern immer mal wieder Probleme gab. Dazu kommt auch noch Oliver Glasner, war in Linz Trainer und Sportchef in Personalunion. In Wolfsburg ist er nun nur Trainer und hat da zwei Vorgesetzte über sich. Und wie man hört, tut er sich damit sehr, sehr schwer, dass es da welche gibt, die über Dinge entscheiden, die er dann auszuführen hat praktisch. Und da sind die intern schon mehrmals aneinander geraten. Ich finde es auch zu leicht, das immer jetzt auf Schmatke Glasner zu verknappen, die ganze Sache. Also auch Marcel Schäfer ist noch dabei, der eine eigene Meinung hat und mittlerweile eine ganz, ganz wichtige Rolle beim VfL Wolfsburg spielt und nicht mehr nur der Lehrling an der Seite von Jörg Schmatke ist. Und da hat es intern auch zwischen Trainer und Mannschaft im Übrigen Häufig schon gekraft, das ist jetzt alles ein bisschen unter der Decke geblieben und gehört wahrscheinlich auch zum normalen Alltag dazu, aber es es haben sich Dinge entwickelt, die dazu führen, dass ich aus heutiger Sicht sage, ich bin ziemlich sicher, dass Oliver Glasen seinen Vertrag bis 2022 nicht erfüllt und wenn dann solche Sachen hinzukommen, beschleunigt das eher noch das Verfahren, dass man sich möglicherweise nach neuen Trainern umschaut.
0: Ja, Alex kennt das hier aus dem Podcast. Das gefällt ihm auch nicht, dass er hier nicht alles immer alleine entscheiden darf. Also von daher ist da die, die Parallele so ein bisschen ich, da ab- Ich finde
1: nur meinen Vertrag nicht mehr und weiß gar nicht, wie lange der <lacht> läuft.
0: Ja, haben wir damals per Handschlag nach dem siebten Bier gemacht. Äh, apropos, es ist kompliziert. Du hast jetzt gerade gesagt, das soll man nicht komplett reduzieren auf schmattge Glasner. Weil natürlich, was dann auch gekommen ist, ich habe unter anderem auf Twitter eine Auflistung gesehen von einem User. Der ist dann einfach mal so ein bisschen die letzten... Trainer-Manager-Verhältnisse mit Jörg Schmatke durchgegangen, die letzten Stationen und irgendwie gab es da ja immer mal am Ende so eine Art Zerwürfnis. Ne? Also Schmatke beim VfL, dann am Ende mit Bruno labadia davor in Köln mit, äh, mit Peter Stöger, was so lange so gut funktioniert hat und dann stellt man sich, wenn man eben nicht so nah dran ist wie du, schon die Frage, habe ich mir auch gestellt, ist das da, ist das ein Muster, was erkennbar ist? Also ist es vielleicht für einen Cheftrainer auch einfach schwierig mit einem Geschäftsführer Jörg Schmadtke langfristig erfolgreich zusammenzuarbeiten oder ist das ein Eindruck, der komplett Quatsch ist.
3: Also dem Erfolg glaube ich, steht Jörg Schmadtke als allerletzter im Wege, weil den, den will er wie, wie kein anderer. Ähm, dass er kompliziert ist ähm, und speziell ist, auch im, im Umgang, ähm, das, ist, das ist Fakt und damit können viele nicht umgehen und das ist schon auch eine Herausforderung und das ist vielleicht auch ein Punkt, an dem Jörg Schmadtke tatsächlich auch immer noch arbeiten kann. Ähm, wer ihn zu nehmen weiß, der kommt damit klar, wenn er auch mal schroff angefahren wird, ähm, der damit Probleme hat, der, der bekommt auch relativ schnell ein Problem mit, mit Schmatke. Und wer ihn dann auf irgendeine Art und Weise blöd kommt, dann ist er immer noch der Chef und dann, dann lässt er einen das irgendwann auch spüren, wenn er das Gefühl hat, da ist jemand beratungsresistent und nimmt ein paar Dinge nicht an. Aber natürlich sind das alles Punkte äh, aus der Vergangenheit, die man dann natürlich auch äh, bei Jörg Schmadtke hinterfragen kann. Mensch, Warum muss es denn da immer so ein bisschen Zoff geben? Trotzdem glaube ich, und das war auch bei Bruno Labbadia so, stellt er da seine seine persönlichen Befindlichkeiten nie über das Interesse des, des Vereins. Sprich, er hatte, als es mit, mit Bruno Labbadia schon schon längst nicht mehr funktioniert hat, kam er nie auf die Idee zu sagen, das ist ein Arschloch, den entlasse ich hier, sondern äh, ich ziehe das mit ihm durch und wir werden sechs dann qualifizieren, uns gemeinsam für die Europa League. Und das würde er jetzt auch im Fall Glas nicht machen. Da könnte er jetzt sofort sagen, boah, der passt mir nicht, jetzt leistet er sich so ein Ding, ich schmeiß ihn raus, nach ein bisschen überlegen, werden sie es jetzt womöglich noch ein bisschen durchziehen mit ihm und, und wenn das erfolgreich läuft, vielleicht wird das noch ganz harmonisch und ganz toll, wenngleich ich da aktuell nicht dran glaube. Mhm.
1: Ja, gib uns gerne abschließend genau dazu nochmal eine Einschätzung zu dem, wie es bei Wolfsburg läuft. Jetzt bin ich, das weißt du, von Geburtshaus aus ein bisschen näher dran an diesem Verein. Du sowieso, ich habe, ich sag ganz ehrlich, in den letzten Wochen schon mehrfach die Überlegung gehabt, hier im Podcast mal Benny um die Ohren zu hauen, dass der VfL Wolfsburg vielleicht gerade unterschätzt wird, weil die einfach noch ungeschlagen sind und weil sie durchaus auch gute Gegner hatten. Jetzt habe ich gestern als einer von wahrscheinlich... 26 Millionen Zuschauern das Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim über 90 Minuten gesehen und hatte in der ersten Halbzeit genau diesen Satz wieder im Kopf, weil sie für mich sehr guten Fußball gespielt haben. Und dann musste ich, ich nehme deinen Begriff, zurückrudern, das was Oliver Glasner so gut kann, weil sie in der zweiten Halbzeit wackeln und am Ende großes Glück haben, dieses Ding dann tatsächlich nach Hause zu rudern. Was ist denn dein Eindruck vom VfL Wolfsburg? Überschätzt, unterschätzt oder genau da, wo sie jetzt sind auf der 6 richtig?
3: Also ich glaube, die haben, die haben definitiv den Kader. Ob die jetzt nun noch dieses eine Puzzlestück, was, was Oliver Glasner so sehr vermisst haben oder nicht, die haben auch eine ordentliche Offensive, ein Kader, mit dem du um die Plätze sechs, sieben da irgendwo mitspielen kannst, vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar musst. Das darf man auch nicht vergessen, bei aller Ungeschlagenheit, die haben bis zum Hoffenheim-Spiel hatten die äh, bislang die Saison vier Spiele, waren es vier oder drei Spiele, doch vier Spiele nur gewonnen. Das war in der Europa League Qualifikation gegen die namhaften Gegner aus Kukesi und Desna. Dazu haben sie Union Fürstenwald im Pokal geschlagen und Arminia Bielefeld, die in der Bundesliga jetzt auch nicht alles kurz und klein spielen. Das war schon überschaubar. Jetzt haben sie gestern dann diesen Sieg gegen Hoffenheim gemacht. Also das ist die Siege sind bislang absolutes Pflichtprogramm für einen Kader, der auch sehr, sehr viel Geld kostet im Übrigen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ganz, ganz eklig zu bespielen für ihren Gegner, weil Oliver Glasner da eine topfitte Mannschaft zur Verfügung hat eine oder die auch selbst topfit gemacht hat, eine defensiv sehr, sehr stabile Mannschaft äh, formiert hat, die ihre Probleme in der Offensive hat. Und wenn sie das dann so hinbiegen wie gegen Hoffenheim, können die erfolgreich Fußball spielen. Also sportlich gibt es nicht die ganz, ganz großen Ansatzpunkte, wo du sagen musst, die haben den falschen Trainer. Und ähm, wenn die ja so durchziehen, werden sie am Ende der Saison auch irgendwo in dem Bereich, wo sie jetzt stehen, landen. Dieser Schritt in die Champions League, dafür fehlt ihnen dann wahrscheinlich schon noch einiges, um zu sagen, wir greifen jetzt mal Platz vier an, was was irgendwann dann äh, schon das Ziel ist in Wolfsburg. Aber aktuell backen sie da eher die kleineren Brötchen und äh, stehen mit Platz sechs momentan gut da. deswegen glaube ich nicht, dass die unterschätzt und auch nicht überschätzt werden. Das, das passt eigentlich alles so, aber dieser Grad ist sehr, sehr schmal, dass es mal in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung kippen könnte.
1: Dann gucken wir uns das doch weiter an. Wir haben gelernt, Oliver Glasner ist weltmeisterlich im Zurückrudern. Ich glaube, es ist noch keine olympische Sportart, aber da hätte er dann zumindest einen Plan B, wenn es beim VfL Wolfsburg wirklich über die nächsten Jahre nicht weitergeht. Danke, Thomas, für deine Eindrücke.
3: Ich danke euch.
1: Weißt du, Benjamin Zander, warum ich bei diesem Spieltag ein ambivalentes Gefühl habe?
0: weil du einfach generell ein ambivalentes Gefühl zu allem hast.
1: Weil ich dieses Wort auch einfach unglaublich glaube ich gerne ausspreche, weil es ein einfaches Mittel ist, um einen kleinen Tick intelligenter zu rüberzukommen. Das ist mir auch schon,
0: Alter, das ist <lacht> mir auch schon aufgefallen. In diversen Interviews, die wir geführt haben, kommt, glaube ich, das Wort ambivalent, also doch, das stimmt, du bringst das immer mal so an.
1: Ja, hab ich mir, schreibe ich mir immer groß auf den Desktop, wenn wir die Interviews machen. Und die Leute denken, ich würde in die Kamera gucken von meiner Webcam, aber eigentlich steht da immer nur Ambivalent und wann immer es irgendwie geht, mache ich äh, Übrigens im Englischen, weil wir gucken ja jetzt alle sehr viel CNN. Äh, ich glaube, jetzt hat jeder den Sender wieder gelöscht, nachdem der Präsident gewählt wurde. Habe ich gehört, dass er jetzt gewählt ist? Äh, ambivalent, sagen die Amerikaner. It's ambivalent.
0: Das klingt ein bisschen wie, wenn ich früher versucht habe, Englisch zu sprechen, als ich das noch es, gelernt es habe. Das klingt auch
1: ein bisschen wie ein Tier aus der Savanne. And then there comes the ambivalent. Aber, Ist so ein gestreiftes
0: äh, Tier, mit Hufen.
1: Definitiv, ja. Hat auch ja. bei König der Löwen eine un- keine unwichtige Rolle gespielt. Also warum denn? Die Bayern spielen gegen Dortmund ein ganz tolles Fußballspiel und es gibt diesen Wehmutstropfen, Kimmich verletzt. Es gibt das Tor des Jahres. Man möchte sich eigentlich freuen, aber doch war es irgendwie unwichtig und wird nicht von den Fans abgefeiert, weil die gar nicht ja, im Stadion waren. Hm. Also irgendwie war bei all dem Highlight, was es
0: gegeben hat, auch jeweils so ein Lowlight mit dabei. Aber das ist egal, also sorry, du sprichst ja vom, vom 3 zu 4, Valentino Lazaro gegen Leverkusen, übrigens ein fantastisches Fußballspiel, auch das zum Abschluss des Spieltags, 4 zu 3, Lukas, la, jetzt fange ich auch schon an. Oh,
1: ich, kriege, ich, kriege, also ich, ich muss <lacht> mittlerweile Leverkusen-Spiele nicht mehr gucken, weil ich weil ich von euch, danke dafür, regelmäßig Nachrichten bekomme, <lacht> wenn der Kerl getroffen hat. Äh, immer auch mit ein bisschen beleidigenden Unterton, weil ihr alle den Ohrwurm jetzt habt, aber ich kann nichts dafür und er soll es mir einfach danken, mit einer Spende, ich aber weiß nicht, ich kann am Ende nochmal meine Kontodaten durch geben, denn der trifft und trifft und trifft und er teilweise ne? diesen
0: Ohrwurm gibt. Wie er den einen da reinschlänzt und so, das ist natürlich schon aller Ehren wert, aber es ging noch eine Sache drüber. Valentino Lazaro, der Neuzugang vom Uh, nee, vom komme ich jetzt nicht mehr zu borussia Mönchengladbach. Vom Club aus Gladbach hätte ich jetzt noch machen können. Also trifft in, Club. Ja, 4 zu 2 steht es für Leverkusen. Wir sind in der Nachspielzeit am siebten später Letzte Partie, Spiel ist gleich durch. Gladbach wird das Ding verlieren und dann kommt die vierte Minute der Nachspielzeit und eine Flanke von Patrick Herrmann und dann Valentino Lazaro. Er entdeckt den inneren Slatan in sich.
1: Ja, er hat quasi den, die Ferse ausgekoppelt oder wie ausgewinkelt? Du das jetzt beschreiben? Also es ist ja quasi Ferse.
0: ein umgedrehter Fallrückzieher, wenn du so willst, weil er fällt ja nach, er springt ja nach, er fällt nach vorne und zieht. Dann kommt das Bein natürlich mit und dann winkelt er quasi eigentlich ja das komplette Bein aus, um den dann mit der rechten Ferse zu verlängern.
1: Also quasi gedreht ähm, und einfach zeitlich falsch rum. So ein bisschen wie Tennet. Ne? Der, genau. äh, der 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 so unglaublich anspruchsvolle Kinofilm. Das Tennet ähm, unter so. den Fall Rizieren war ja. das.
0: Auf jeden Fall über ein <lacht> fantastisches Tor. Ja. Also. Äh,
1: de- definitiv und wie gesagt, einfach nur schade, dass es dann am Ende kein wichtiges Tor gewesen ist. Jetzt mal so komplett neutral, auch aus der Sicht gesprochen, dass Gladbach dieses Spiel am Ende eben verloren hat und Leverkusen wieder gewonnen hat, sich behauptet. Komm, lass uns da noch kurz einen Satz zu verlieren, denn das war schon ein wichtiger Sieg für die Leverkusen. Wenn ich jetzt schnell die Tabelle finde, dann kann ich dir Wir auch sind sagen, Vierter. wie wichtig ja. Die sind Die sind sie sind Vierter. Und Sie Gladbach sind und nur Siebter.
0: Ja, ja sie also sind dran auf drei Punkte. Ähm, also die Leverkusener mit einem Alario in dieser Form, es, sind wir doch mal ehrlich, das ist jetzt total platt, das zu sagen, weil es trifft auf jede Mannschaft eigentlich zu. Natürlich performst du in der Bundesliga besser, wenn du einen hast, der regelmäßig trifft. Aber wenn du natürlich so eine Mannschaft hast wie Bayern nur für Leverkusen mit Florian Wirtz und Diaby und äh, Bellarabi und Bailey und dann hast du vorne der einen, der regelmäßig die Dinger dann halt auch verwandelt, naja, dann ist es ja zwangsläufig dass du relativ gut in der Tabelle positioniert bist, weil hinter dem Alario so viel fußballerische Qualität ist, Manchmal mit so der Tendenz dazu, dass ich mir denke, wenn ich Leverkusen-Spiele gucke, das war in dem Fall jetzt nicht so, aber am Spieltag davor war es oder so, mir dachte, manchmal ergötzen die sich ein bisschen zu sehr an ihrer Qualität. Also gerade so ein Leon Bailey und ein, und ein Diaby, die haben ab und an dann eben genau diesen Blick für den besser Postierten nicht, aber du hast natürlich so viel Potenz in dieser Offensive drin und jetzt hast du einen, der die Dinge einfach gefühlt mit verbundenen Augen macht.
1: 15 Punkte hat Bayern 04 Leverkusen. 9 Punkte weniger haben Schalke und Mainz, wenn man die äh, geholten Punkte schon zusammenrechnet. Und das hat sich eben auch an diesem Spieltag erst ein bisschen verändert, denn Schalke 3, Mainz 1, weil es eine Punkteteilung im absoluten Kellerduell gegeben hat. Ich würde gerne noch kurz über dieses Spiel reden. Wir wollen jetzt nicht alles durchexerzieren, aber über das Spiel, glaube ich, gibt es noch ein bisschen was zu bereden. Erstens, weil es viel diskutierte Schiedsrichterentscheidungen gegeben hat. Und zweitens, weil der Schiedsrichter Patrick Ittrich war. Und was ich von Patrick sehr gut finde, zumindest mal einen Ausschnitt auf Instagram gezeigt hat, was da an Beleidigungen von, muss man klar sagen, Schalker Seite nach diesem Spiel von den Fans, der Schalker Seite, auf ihn eingeprasselt ist. Äh, er wurde da leider äh, komplett durchbeleidigt und das ging weit unter die Gürtellinie der halben Hose. Ähm, wir müssen jetzt nicht, also bevor wir jetzt ein bisschen über diese Entscheidungen reden, eine Sache ganz wichtig, völlig egal, ob er in allen Richtungen falsch gelegen hat, das ist absurd und 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 schlimm und ich finde es gut, dass er mal wieder deutlich macht oder oder dass da je, wieder mal jemand ist, der auch zeigt, übrigens, das passiert nach solchen Spielen. So Und damit müssen wir leben. Äh, wir werden mit Patrick Ittrich in den nächsten Wochen, wir haben es schon versprochen und ich will es nochmal betonen, definitiv auch widersprechen und da werden wir auch nochmal über dieses Spiel reden, aber äh, vielleicht kurz zu diesen Aktionen, zwei zu zwei Also Ende was zwischen du, was Mainz du und damit Schalke.
0: meinst, ne? jeder Schiedsrichter und wir versuchen das ja jetzt gleich mal so, zumindest die ganz strittigen Sachen ein bisschen, ein bisschen zu ordnen und aus unserer Sicht, jeder Schiedsrichter kann genau wie jeder Spieler, wie jeder Trainer, wie jeder Fan, bei welchem Job auch immer, mal einen schlechten Tag haben, selbst, wir, wir reden ja jetzt gleich darüber, ob der Tag wirklich so schlecht gewesen ist, dann ist nicht die Quintessenz, dass ihr im Nachhinein hingeht, die ihr, die ihr euch im Zweifel, wenn ihr ihn auf der Straße sehen würdet, nicht traut, ihm das ins Gesicht zu sagen und da mal eben in der Unterbuchse auf dem Sofa mal schnell was bei Instagram äh, auf seine Story antwortet, sodass der am Ende diese Funktion, und es ist ja schönerweise ein ein Schiedsrichter, der uns auch immer mal einen Einblick gibt, deaktivieren muss, weil er sonst äh, nicht in Schlaf kommt. Das ist nicht die Quintessenz. Selbst wenn ein Schiedsrichter da ist, der mal richtig ins Klo greift, dann ist nicht die Quintessenz, das ist jetzt ein Freifahrtschein, um da mal komplett den inneren Asozialen in sich rauszulassen.
1: Ich glaube, gehen wir durch. Wir können, glaube ich, vorab schon mal sagen, dass es eine Partie mit vielen engen Entscheidungen gewesen ist. Dass es eine Partie gewesen ist, bei der für meinen Eindruck die engen Entscheidungen äh, tendenziell ein bisschen zu Ungunsten der Schalke ausgefallen sind. Ob ein bisschen das das richtige Wort ist, das könnt ihr individuell betrachten. Und wenn ich das sage, dann heißt das definitiv nicht, weil das ist mir das Allerwichtigste. Dass er die absichtlich zu Ungunsten der Schalker getroffen hat, sondern du musst natürlich jede Szene für sich bewerten. Das versuchen wir jetzt gleich auch noch mal in aller Kürze. Und unterm Strich haben sich die Schalker da sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Dann so die Frage, wie man damit umgeht. Und natürlich es ist das
0: eine schwierige Situation für, für für Schalke. Das ist doch total klar. Und natürlich ärgert man sich, wenn man denkt, man wäre vielleicht auch mit drei Punkten daraus gegangen und hätte mal sowas wie einen Turnaround hin, hinbekommen. Das will euch überhaupt niemand absprechen.
1: Ja. Erste Aktion, Elfmeter für Mainz nach einem Foul von Nastasic eine glasklare Geschichte. Ein ich finde Burkhard. sogar eine, bei der man in der Zeitlupe noch mal sehr viel deutlicher, weil da müsst ihr auf den Fuß achten, mit dem Nastasic draufsteigt, äh, bei der man noch mal sehr viel deutlicher sieht, da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Völlig richtige Entscheidung. Ähm, dann dann wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Schalke, ne?
0: macht, Schalke macht das 1-1 dann in der Zwischenzeit, 36. Äh, Freistoß Ut, Und dann in der Nachspielzeit gibt es nochmal Elfmeter für den FSV Mainz 05. Ein Laufduell, Mateta mit, wer war der vermeintliche Übeltäter? War es Kabak? Ja. Und die laufen und der Arm von Kabak, sie laufen auf den 16er zu in den 16er äh, hinein. Der Arm von Kabak geht nach rechts. etwas später aber, nachdem der Arm von Mateta, der rechts in diesem Laufteil sich befindet, nach links geht und vor allem und das sieht man in der Zeitlupe vor allem Hintertor nochmal sehr gut, den Kawak erst an der Wange eine gibt und ihn dann nochmal unten am Kinn hält. So, das ist ein Elfmeterpfiff, den ich, wo ich es gut gefunden hätte, wenn man nach Ansicht der Bilder den zurücknimmt.
1: Weil dir der Hüftcheck von Kabak nicht hüftcheckig genug gewesen ist. Genau,
0: und weil vor allem der Gegenspieler auf jeden Fall nicht viel weniger macht. Und wenn das so ist, und und ich finde sogar, dass Mateta da mit der Hand im Gesicht mehr macht. Und deswegen finde ich, ist das das unverhältnismäßig.
1: Es gab Elfmeter für Mainz. Mainz macht das Tor daraus. Und dann äh nach dem Ausgleich, also will ich nicht durcheinander kommen. Der es Mann gab noch gibt's. ein
0: annulliertes Tor von den Schalkern, ne? Kabak, das ist aber alles in Ordnung, es war glaube ich eine ja. Ecke, die reinkommt und der, der Ball springt ihm halt erst an die Hand und es ist ja eine ganz klare Geschichte mittlerweile, dass Tore, die irgendwie entstehen oder direkt resultieren, wenn da eine Hand involviert ist, egal ob Absicht oder sonst was, dass die nicht zählen. So. Ja. Aber natürlich kommt das dann zur Gesamtgemengelage aus Schalker sie auch nochmal dazu, dass sie sich dann darüber nochmal fünfmal mehr ärgern, klar.
1: Die also zwischenzeitlich dann den Ausgleich erzielten, beziehungsweise erzielt bekommen haben. Eigentor von Saint-Just, nachdem Sentner da nicht gut ausgesehen hat, hat den quasi auf den Verteidiger abgefälscht. Von dem geht der Ball dann ins Tor. Und dann, wenige Minuten später, wieder Aktion im Strafraum. Pacienza geht zu Boden von Niakaté gezogen, ja, nein, genug. Vielleicht nicht. Frage. Das, finde ich, war eine, eine schwierige Situation, weil Nierkate am Ende sehr klar an den Ball kommt, aber vorher eben auch ein bisschen arg unprofessionell am Trikot ziehen. Und, und zwar die und deswegen ganze Zeit, ne? über, sofort, mehrere, genau, über mehrere Sekunden. So. Ich glaube am aber, dass Stich- dieses Trikot ziehen jetzt nicht dazu geführt hat, dass er den, den, den Zweikampf gewinnt. So. Aber es ist halt trotzdem einfach unclever, weil damit gibst du jederzeit Legitimation, äh, Elfmeter zu zeigen. Das darfst du halt einfach am 16 nicht uh, machen. Und, und deswegen hatten die, die Mainzer da Glück.
0: Und die Quintessenz ist aber da, wenn man deiner Argumentation folgt. Im Grunde genommen, es war keine klare Fehlentscheidung und deswegen hat er vorher nicht eingegriffen, weil man sich das im Zweifel da in Köln mhm. angeguckt hat und dann sagt: Ja, kannst du schon, kannst du so sehen, wie der Unparteiische? Vielleicht wäre es gut gewesen, da nochmal zu sagen, guckst dir auch da nochmal an, so weil dieses Halten ist schon über mehrere Sekunden, über mehrere Meter, die beide gemeinsam laufen und dann ist am Ende doch wieder so, dass Patient ja da auch dann schon sehr impulsiv fällt, das war das Thema vorher, äh, auch schon vor dem Pokalspiel, Paciencia muss aufpassen, dass er keinen Ruf wegbekommt, ähm, mhm. was was solche Sachen angeht, ist aber für jeden Fall unerheblich, weil du sagst, es es ist aus Verteidigersicht einfach unheimlich dusselig gewesen von NiakT und er muss sich überhaupt nicht beklagen, wenn es am einen Pfiff gibt.
1: Genau, ich glaube, er gewinnt den Zweikampf auch ohne, dass er da so klar hält und äh, dass ein bisschen gearbeitet wird, ist logisch, dass er da sich sparen soll. So ist es dann schon noch ein bisschen Glück für Mainz gewesen, aber du sagst es unterm Strich und da könnt ihr natürlich auch gerne anderer Meinung sein äh, und und Benny und ich sind ja auch in den Details dann nicht komplett einer Meinung, aber unterm Strich war jetzt keine Entscheidung für uns komplett daneben und selbst wenn eine Entscheidung komplett daneben gewesen wäre von Itrich und seinem Gespann, da muss man ja auch immer das gesamte Team mit dem VR und Code sehen, so daneben, also selbst wenn es so gewesen wäre, dann dann geht halt sowas, was da dann eben von Patrick deutlich gemacht wurde und gescreenshottet wurde einfach gar nicht so. Das als Einsatz dazu. Was haben wir noch auf der Liste?
0: Ähm, ich glaube zu dem, es gab übrigens 10 Elfmeter an diesem Spieltag, das gab es das letzte Mal vor 50 Jahren, also es gab wahnsinnig viele Elfmeter, ob das jetzt irgendeine Korrelation zum VAR hat oder nicht, da müsste man eine deutlich größere Stichprobe an, äh, anfertigen, wollte ich einfach nur mal mit loswerden. Na, äh, wir sind wir sind im, im Printkicker die, äh, heute, also diese Woche, am äh, Montag, in der Montagsausgabe.
1: Ähm, Mario Krischel hat uns begleitet in der vergangenen Woche und hat so ein bisschen quasi über die Schulter geschaut, wie das im Moment gerade so im im Web- Digital Raum hat er das ist. gemacht, Im, digi- ja. im digitalen Raume hat er uns so ein bisschen äh, über die Schulter, auf die Finger geschaut. Ihr könnt euch das gerne mal so ein bisschen nachlesen. Das heißt also, wenn ihr im Moment regelmäßig die Eindrücke bei uns vom Mikro bekommt, dann bekommt ihr da mal so ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen. Und äh, wenn euch das gefällt, sehr schön. Und wenn nicht, sind wir natürlich auch äh, sehr gerne dabei und und empfehlen euch einen neuen Lieblingspodcast. Shoutout das vielleicht abschließend.
0: Shoutout an Mario, der im Übrigen äh, mit Robin Gosens zusammen ein Buch geschrieben hat, was im kommenden April erscheint. Mhm. Also der Mann ist umtriebig.
1: Ja jetzt einfach mal eine blinde Empfehlung. Robin Gossens hat auch schon gesagt, hier neues Buch. Ich freue mich, wenn du es dir anschaust. Robin, ich schaffe es leider jetzt nicht, vor meinen freien Tagen, die ich jetzt mit einer der spielpause gönnen darf, noch dieses Buch zu bestellen. Aber, aber wenn es noch rechtzeitig kommt, dann, nee, dann nee, geht nee, nee. es dann kann, wieder weiter. Es erscheint,
0: glaube ich, offiziell auch erst im April. Ach, ist erst im April, haben.
1: ne? Ja gut, dann bis dahin. Aber es gibt
0: schon so ein paar Vorab-Exemplar. Ja gut, da hätten wir ja, mit. Da hätten bis
1: dahin sind Hummels, Boateng und Müller wieder in der Nahmannschaft. Äh, da <lacht> ist ja noch ein bisschen Zeit. Da schaffe ich es mit der Bestellung definitiv.
0: Tief, ja. Ach so, Achso, zum Abschluss, bevor wir hier komplett dicht machen, Moment, richtige Taste finden. Psst. Kicker-Manager-Spiel. Komm, wir gucken mal schnell rein. Der eine oder andere hat sich zuletzt beklagt, dass es ein wenig zu kurz gekommen ist, wahrscheinlich, weil sie uns unter die Nase reiben wollen, dass sie einfach besser sind als wir. Ähm, Kicker-Manager-Spiel, ich, Lewandowski hat natürlich für dich wieder getroffen, äh, Haaland hat bei mir getroffen, Gnabry, ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig viele Punkte an diesem Spieltag geholt Überraschung, habe.
1: Überraschung, Haaland hat übrigens auch bei mir getroffen.
0: Ach ja, stimmt. Ich habe an diesem Spieltag 46 Punkte geholt. Das ist vollkommen in Ordnung. Unter anderem Dank an die Lute. Danke an dieser Stelle. Wirz, Haaland, Neuhaus, Nabri alle ihre, ihren Beitrag geleistet, aber keiner so richtig herausragend. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe Wirz vergessen aufzustellen. Da bin yes. ich neun Punkte flöten gegangen, aber ich komme trotzdem auf 50 Punkte. Ah, oh,
0: Es ist furchtbar. <lacht> ja. so, wer,
1: hat unser, wer hat unseren Spieltag gewonnen? kommen? Wir schauen einmal äh, da, 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 in da. die
0: Liga rein. Jetzt muss nur die richtige Liga wiederfinden. Kicker meets the zone. Die, äh, gewonnen an diesem Spieltag. Hat Dr. Drey! Ja, Dr. Dre, dann erik Schmidt, Fabian Oberlies und dann irgendwann, die haben alle so 70, 80 Punkte, irgendwann kommen wir, wir machen uns echt lächerlich.
1: <lacht> Kloppo 83 ist auf Platz 5
0: gelandet. Es sind, sowieso, schön, großartige, es sind sowieso großartige Namen dabei. Der teken ist, ist auch mit von der Partie hier. Matthias ja, Dersch, unser Kicker-Kollege, auf Platz 24. <lacht> Dieser verdammte Streber. Äh, auch unser Managerspiel hat jetzt
1: erstmal ein bisschen Erholungspause. Da kann man ein paar Sachen nochmal so ein bisschen neu einordnen im Kopf. Ich muss mal wieder ein paar Umstellungen vornehmen. Ich habe den Würz vergessen. Das passiert mir nicht nochmal. Jetzt stelle ich ihn wahrscheinlich auf und er spielt schlecht. So ist das im Trainerleben, über das wir heute ein bisschen was erfahren haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, schaut mal in unsere Kicker-Print-Ausgabe rein. Da könnt ihr ein bisschen mehr hinter den Kulissen erfahren. Äh, Benni, dir einfach eine schöne Zeit. Ne? Melde dich auch privat mal wieder.
0: Ja, gerne. Grüße an Mutti. Aber nicht bei mir. <lacht> Grüße an Mutti, ciao, ciao. Kicker meets the zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zunder.